0: Die Sommerhaus-KandidatInnen sind bekannt. Wir checken den Cast. Außerdem reden wir über den Kampf der Reality-Stars, wo der große Jan Like zu Fall gekommen ist. Alles dazu jetzt. Außerdem sprechen wir über ein europäisches Super-TV-Highlight.
1: Nämlich über den ESC und über unsere Favoriten, über den Sieger, die Ukraine natürlich und wie wir die Show allgemein fanden.
0: Dazu geht es um die Comedy-Serie Girls Five Ever bei Sky. Wir spielen What's Wrong und es gibt unfassbar tolle News, vor allem für mich. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Willkommen zurück an diesem wundervollen Freitag bei Fernsehen für alle. Gut, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin wieder da und äh, vielleicht merkt ihr es an meiner Stimme. Ich bin schon leicht gehetzt. Wir müssen heute super schnell machen. Nicht, weil wir keine Zeit haben, sondern weil wir so viel zu tun haben. Und äh, um mit mir diesen äh, vollen Stundenplan heute zu bearbeiten, habe ich mir die schnellste Frau des Wilden Westens geangelt. Hier ist Anni. <lacht> Sie, sie schießt schneller als ihr Schatten. Daran habe ich gedacht, nämlich.
1: Okay. <lacht> Hallo. Ja.
0: <lacht> ja, gut, dass du da bist. Ähm, wir müssen heute einiges, einiges durchgehen und deswegen sollten wir auch nicht Zeit verplempern mit irgendwelchen Vorgeplänkel oder sowas, sondern gehen direkt rein in ja eins der Highlights jedes Jahr und es wird gefühlt jedes Jahr früher, wenn wir über die Sommerhaus-KandidatInnen sprechen dürfen. Also. Das Sommerhaus der Stars fängt anscheinend an zu drehen und die verraten ja schon seit einigen Jahren dann immer sehr schnell, wer da drin ist, damit man nichts mehr geheim halten muss, was weiß ich. Es dreht ja eh in Deutschland, von daher ja, müsste man da vermutlich einfach nur mal über den Zaun schauen und dann wüsste man es dann auch in Bocholt. Du hast die ja auch schon gelesen bestimmt, oder? Die KandidatInnen.
1: Ja, ich habe mich, hab mich informiert.
0: Ich bin entsetzt vor Freude von diesem Cast, oder? Also das ist doch mal, hat mich jetzt wirklich in dieser Woche, wo wir ja schon einige aufregende Sachen auch hatten, ne, mit dem Kopf der Reality-Stars, wo wir auch gleich noch dazu kommen. Better Call Saul läuft für mich noch, aber die Sommerhauskandidatinnen, die waren für mich in dieser Woche schon ein, ein Highlight.
1: Auf jeden Fall, also da sind, würde ich jetzt mal sagen, so vier Pärchen dabei, die, glaube ich, gut zur Unterhaltung beitragen, also das wird, das wird sehr gut, denke ich.
0: Okay, dann sehen wir alle mit, welche vier Anni ja. meint und gehen in das erste Paar und zwar Mario Basler und Doris Böld. Ja.
1: Ist das schon eins von den vier? Ja, das ist, das ist schon eins von den vier. Also Mario Basler, den kennen wir ja mittlerweile, glaube ich, alle. Also, wenn er nicht das kriegt, was er möchte, dann glaube ich, dann ist da schnell mal Konfro angesagt im Haus.
0: Aber du wirst dich ja bestimmt noch erinnern, genau wie ich, an die Promi-Big Brother-Staffel, in der Mario Basler dabei war, oder? Ja. Da war ja mit Contro jetzt relativ wenig, das war ja vor allem so eine, so eine Geilheitsaktion oder so eine Geilheitserfahrung, die wir da zwei Wochen lang mitgemacht haben. Also Mario Basler und damals Jessica Pasca, wir erinnern mm. uns, war ja schon ein bisschen unangenehm teilweise anzuschauen, aber so was man erwarten kann, also Zigarettenkonsum, der dann eventuell eingestellt werden muss zwischenzeitlich, wie bei Promi Big Brother, das hat jetzt nicht die gewünschten Erfolge erzielt, wie man dachte eigentlich, oder?
1: Nee, das stimmt, aber ich glaube, beim Sommerhaus kommt immer noch der Faktor dazu, dass du dann, also er jetzt zum Beispiel mit seiner Partnerin da ist. Ich glaube, da ist da mehr Potenzial, dass er, ähm, also weil man hat ja noch seine Partnerin dabei und dann fühlt er sich vielleicht ganz schnell angegriffen, wenn jemand was gegen seine Frau sagt zum Beispiel oder so.
0: Oder nicht nur, wenn jemand was sagt gegen sie, sondern wenn einer mit Gläsern auf die Füße von ihr wirft, ne? dann schlägt es aber ja, trotzdem. Mit, mit einem
1: Knüppel auf den Kopf, das kann alles passieren.
0: Mario Basler ist auf jeden Fall einer, den ich schon immer gerne in dem Format gesehen hätte. Es ist ja so, dass dieses Paar seit 14 Jahren schon zusammen ist und immer mal wieder so on-off war. Was ich aber interessant finde, auf dieser Tafel bei Instagram, die ich da durchgelesen habe, da stand, dass die beiden in getrennten Betten schlafen, weil Mario Basler extrem schnarcht uh. und deswegen Doris das nicht aushält. Und das ist natürlich für ein Format, in dem die Leute extrem eng aufeinander leben und äh, in dem solche Konflikte gerne mal zu Eskalationen führen, äh, gefundenes Fressen, oder? Die ja. geilste Information, die man eigentlich in so eine, so eine Tafel reinpacken kann.
1: Ja, also ich meine, wenn er Pech hat, muss er ja sogar mit seiner Frau in einem Bett schlafen. Dann hat die schon mal schlechte Laune. Das Haus ist nicht groß, meistens schläft man ja auch mit anderen Leuten noch in einem Zimmer. Also da äh, pisst er gleich mehrere Leute an, kann man sagen.
0: Ich hoffe, dass die Sommerhausleute so schlau sind und ihn nicht als Erster reinschicken, damit er sich quasi so ein Einzelzimmer oder sowas in der Art <lacht> sichern kann, sondern dass man das auch schon so plant. Also, Aber man traut denen ja alles zu. Ne? Also, Ich wette auch, es gibt zwischen diesen ganzen Leuten irgendwie eine komische Beziehung oder irgendwie eine Vergangenheit, die wir jetzt gar nicht wissen. Also wie letztes Jahr eben Mola und Mike ne? oder mhm. Michelle. Also ich hoffe, sowas gibt es ja auch, aber ich bin optimistisch, dass bei Mario Basler und Doris Bölt schon mal äh, für doch einigermaßen viel Entertainment gesorgt ist. Ich denke da auch an die Spiele, ne? das wird bestimmt auch nicht ohne. Also, ja, Mario Basler und Doris Bild, das erste Paar. Das zweite Paar auch sehr bekannt, Kala und Ismet Adli.
1: Ja, also auf Kader freue ich mich einfach nur. Ich glaube, das, das wird cool.
0: Obwohl sie sagt, dass wir nicht pollig unterwegs sind, das überlassen wir den Influencern. steht hier. Ja,
1: aber also, Kader war ja auch letztes Jahr bei Kampf Reality Stars und so sehr sie sich als etwas Besseres sehen möchte, ähm, ist sie dann doch immer auf einer Stufe mit allen anderen. Also ich glaube, sie redet sich das ein bisschen schön.
0: Die beiden sind seit 13 Jahren ein Paar und es war wohl erst eine Freundschaft, aber er kämpfte um sie, steht hier dabei in der Info. Und ja, bin mal gespannt, wie er drauf ist, weil mit ihm haben wir jetzt noch nicht das Vergnügen gehabt in der Vergangenheit. Und ja, aber wenn man mit Kadalo zusammen ist, ist es ja erstmal auch schon eine, eine Reality-TV-Eignung, würde ich mal sagen. Ja. Also da ist man schon auf einiges eingestellt, hoffentlich, was da im Haus an Verrücktheiten dann noch passiert. Das nächste Paar zeigt gerade bei Couple Challenge, was es kann, beziehungsweise wie furchtbar eingebildet und so es ist. Also, das war kein sonderlich sympathischer Auftritt von Patrick Roma und Antonia Hemmer heißen die. Ach, heißt das dieses Personen?
1: Bauernpaar, oder?
0: Genau, Bauernsuchtfrau ah, ja. 2020 und eben jetzt Couple Challenge in Finnland gerade.
1: Also, ich schaue Couple Challenge nicht, aber ich höre ja immer fleißig hier den Podcast. Daher weiß ich, dass sie nicht so ganz sympathisch sind. Deshalb, ja, schön, dass sie noch ein Format gefunden haben, wo sie das zur Schau stellen können.
0: Die halten sich für das Geiste überhaupt und vor allem er. Ne? Er mhm. ist ja, und das steht auch hier nochmal in der Info dabei, für den Rinderzüchter bewarben sich mehr als 10.000 Frauen. Und das sprengte anscheinend Rekorde und er wird deshalb schon der Landbachelor genannt. <lacht> okay.
1: Das war doch der, der auch bei Couple Challenge gesagt hat, dass er der Einzige ist, der bei einem vernünftigen Format mitgemacht hat oder so. Ja, Ja. und mit
0: vollem Ernst natürlich auch. Also die 10.000 Frauen, die sich hier beworben haben, die sind bestimmt gespannt, wie er sich jetzt hier schlägt, gemeinsam mit Antonia. Also ich sehe da großes Potenzial, dass das hier was wird und… Ähm, ja, man braucht ja solche Leute, die sich einfach zu gut fühlen für ein Format. Und ja, das Sommerhaus ist ja quasi, ich will nicht sagen der Bodensatz, aber schon natürlich ein Format, das einen gewissen Ruf hat. Und deswegen wollen die natürlich hier mit ihrer unglaublichen Prominenz dem Ganzen natürlich entfliehen und hoffentlich in jeder Gelegenheit weiterhin behaupten, dass sie natürlich zu gut für dieses Format sind, genauso wie für Carpet Challenge. Also ich bin gespannt auf Patrick, Roma und Antonia Hemmer. Die nächsten sind natürlich auch uns bestens bekannt, beziehungsweise er, er war Ersatzkandidat bei dem Dschungelcamp in diesem Jahr. Außerdem natürlich bei DSDS dabei und bei dem Kampf der Reality Stars im vergangenen Jahr, nämlich Cosimo Chitolo und seine Natalie Gauss sind am Start.
1: Ja, also ich glaube, auf Cosimo <lacht> freue ich mich am allermeisten, weil der Typ war einfach. So schräg letztes Jahr bei Kampf Reality-Stars, aber gleichzeitig so witzig, weil er so war, wie er war. Er musste nicht mal groß was machen und er war schon witzig, deshalb ja, setze ich große Hoffnungen auf ihn, dass er das wieder durchzieht, dann habe ich ganz viel Spaß.
0: Ja, und wo wir gerade bei extremer Überheblichkeit waren, da sich ja. bei Cosimo gleich eine, in der richtigen Ecke. Also wir erinnern uns an die Wand der Wahrheit und so, wo er eigentlich immer quasi protestiert hat gegen seine eigene Position, auf die ihn die anderen dann gepackt haben. Also der ist da überhaupt nicht äh, dafür zu haben, irgendwie zurückzustecken. Er ist ein Superstar immer noch, das ist klar. klar. Und, und das äh, haben alle zu akzeptieren. Ich bin gespannt auf das Zusammenspiel mit, mit Natalie weil ich kann mir vorstellen irgendwie, dass er so ein super süßer Typ ist so mit seiner Frau, also ich kann mir das schon, oder mit seiner Freundin, die kennen sich seit 2019, also jetzt auch nicht so kurz und so, dann noch am Start, äh, ja einer, der ja bei Promi Big Brother natürlich jetzt im vergangenen Jahr erst dabei war und äh, bekannt geworden ist, kann man sagen, erstmal als Handballer, glaube ich, und dann bei Ex on the Beach, die Rede ist natürlich von Erik. Sindermann, der jetzt überraschenderweise für mich, weil ich wusste nicht, dass er mittlerweile eine Freundin hat, zusammen ist mit Katharina Hambüchen, die aber wohl nicht mit Fabian oh, okay. Hambüchen äh, <lacht> verwandt oder verschwägert ist. Also Erik Sindermann, genannt Sinsen. Ja. Was halten wir davon, dass er jetzt hier nochmal am Start ist?
1: Ja, ich bin gespannt, ob er wieder die ganze Zeit seine Krone aufhaben wird. Also ich glaube, er hat wahrscheinlich schon Unterhaltungspotenzial für die Sendung, aber ich, ich glaube, ich mag den einfach nicht.
0: Ja, verständlich, natürlich, ich habe jetzt da keinen Widerspruch, aber ich finde ja schon, dass er natürlich den Vorteil hat, dass er unterhalten will, er will immer sich präsentieren als der große Modemogul, ne? das ist ja sein <lacht> neuer, seine neue Aufgabe, ich weiß nicht, es ist auch spannend, wie dieses Paar aussieht, weil die sind erst seit Dezember 2021 ein Paar und da fragt man sich halt dann schon, wie das dann klappen kann, wir haben ja schon einige Male gesehen, dass man dann das auch deutlich merkt, also wie lange die Leute teilweise zusammen sind und die sind halt jetzt wirklich Stand jetzt, also jetzt, wenn jetzt Einzug ist, dann sind die halt fünf Monate zusammen irgendwie, was halt, also okay, weiß ich nicht, ob man da schon zusammen für einen Monat da in dieses Sommerhaus einziehen sollte, aber naja, uns soll es recht sein. Es geht weiter mit einem Paar, was deutlich länger zusammen ist, nämlich seit 2018 und auch schon zusammen in einem Couple-Format teilgenommen hat und zwar Marcel Däne und Lisa Weinberger und Marcel Däne ist besser bekannt als KS-Freak. Hast du damals die erste Staffel von Couple Challenge geschaut?
1: Nee, habe ich nicht, aber ich war so früher viel auf YouTube unterwegs <lacht> Und von daher kenne ich KS-Freak tatsächlich noch und fand den damals schon schlimm. Dann habe ich mitbekommen, als ihr die erste Staffel besprochen habt, dass er da ja also bei Couple Challenge auch nicht so sehr positiv aufgefallen ist. Mal gucken, was das wird.
0: Das ist ein absoluter Euphemismus für seinen Auftritt, weil der Typ war halt der komplette Asi Also der war wirklich von Anfang an auf 180. Man dachte wirklich, der hat irgendwas eingeschmissen, weil anders konnte man sich das teilweise nicht erklären, wie der drauf war und ich dachte, dass er tatsächlich zu assi ist für Sommerhaus, also ich bin ein bisschen geschockt, dass er hier dabei ist, weil bei ihm rechne ich fast mit der größten negativen Überraschung, ums Leben hätte ich drum gewettet, dass er nicht mehr mit ihr zusammen ist, weil das war damals schrecklich mit anzuschauen, aber scheinbar ist es ja so ein bisschen deren Ding, also das geht schon so in mhm. so eine Richtung wie Lisha und Lou und so, also das ist wirklich heftig, was da abgeht und also klar, ich freue mich drauf, weil natürlich, wenn er so mit so einem Mario Basler aneinander prallt, stelle ich mir das schon auch lustig vor. Aber ey, das war wirklich damals ein kurzer, aber aber wirklich für mich doch erschütternder Auftritt bei der Couple Challenge. Also die beiden waren eine absolute Katastrophe. Und es war ja dieselbe Staffel wie Daniele Negroni und so weiter. Und selbst ja, da ja. ist er negativ rausgeragt. Also das war schon. Ähm, ja, was für die Geschichtsbücher sein Auftritt, der ist als erster rausgefallen ne? und hat trotzdem so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Naja, KS-Freak, also am Start, das wird eine höchst toxische Veranstaltung, sage ich jetzt schon mal voraus. Und bin gespannt, wie das Format, aber auch die anderen Leute auf ihn reagieren. Ich bin auch gespannt auf das nächste Couple, weil ich glaube, du kennst die beiden auf jeden Fall nicht. Ich kenne ihn sehr gut, weil er ein Fußballer ist, der hier in der Nähe gespielt hat bei 1860 zuletzt und war da der älteste Torschützenkönig in der dritten Liga und war so ein bisschen verschrien als ein absoluter Kultspieler. Und zwar Sascha Mölders zieht gemeinsam ein mit seiner Yvonne.
1: Ja, sagt mir nichts.
0: Der wurde, glaube ich, rausgeschmissen bei 60 dann, weil er irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Undiszipliniertheiten auf jeden Fall. Er ist ja auch bekannt als die Wampe von Giesing, weil er immer relativ <lacht> schlecht trainiert war. Also er war ganz faul im Training immer und war auch nie wirklich in Topform. Und man hat es auch dann äußerlich gesehen. Und war aber trotzdem mega gut. Also wie gesagt, ältester Torschützenkönig der dritten Liga war zuletzt, glaube ich, Spielertrainer bei Sonnenhof Groß Asbach in der Vierten Liga oder dritten Liga, weiß nicht ganz genau, aber ja, das ist auf jeden Fall so, so ein Kulttyp und bin gespannt, was er hier bringt, weil ich habe auch schon mit der Sophia, die auch schon mal im Podcast war, kurz äh, geschrieben, deswegen, weil sie ist ja mega 60-Fan und sie hat mir geschrieben, dass die beiden wohl irgendwie, also sie denkt diese mega Assi. Ich, ich bin doch ein bisschen vorsichtig. Ich habe in den Interviews immer so ein bisschen erlebt, wie Kruse, Max Kruse, also so schon mhm. In den Interviews dann immer einigermaßen vernünftig, aber danach dann immer natürlich mit einer sehr eigenwilligen irgendwie, keine Ahnung, also er tritt dann schon sehr eigenwillig auf und so und und lässt sich da irgendwie nichts sagen. Also ich bin gespannt. Sie sind seit 14 Jahren ein Paar, sollten also einigermaßen eingespielt sein und sie ist genauso fußballbegeistert wie er, steht hier in der Beschreibung dabei. Also Sascha und Yvonne. Mölders. Ich bin sehr gespannt auf die beiden. Und das letzte Paar ist eins, was so ein bisschen auch Standard ist mittlerweile. Also ein Paar, was so aus der Telenovela-Welt kommt. Und zwar Steffen und Katharina Dörr. Steffen kennt man eben aus äh, unter uns alles, was zählt und in aller Freundschaft seit über 20 Jahren ein Paar. Sie hat ihn damals in der Disco angesprochen. Und was hier auch dabei steht, sie hat Höhenangst, was für das Sommerhaus Ach, immer super. auch eine, eine schöne Ausgangsposition ist.
1: Ja, also, die beiden sagen mir auch gar nichts. Ich bin null in diesem Telenovela-Game unterwegs.
0: Dann müssen wir bei Jana nachfragen, glaube ich, was er so kann. Ja. Also Jana <lacht> ist ja deutlich äh, Firma, was die ganze. Telenovela-Branche angeht und dann fragen wir nochmal nach, was Steffen Dürr für Leichen im Keller hat, aber ich kann mir, wie gesagt, irgendwie vorstellen, ja, Katharina Dürr, die war mal vor 48 Jahren mit Mario Basler verheiratet und deswegen äh, ist die jetzt hier drin, also irgendwie so eine, so eine <lacht> Querverbindung, die man jetzt noch nicht kommen sieht oder so, kann ich mir irgendwie vorstellen, oder irgendwie, keine Ahnung, Steffen Dürr ist der Vater von Marcel Dähne, keine Ahnung, aber irgendwie, es wird irgendwie dann groß hier revealed werden beim Sommerhaus. Mal schauen, mal schauen. Ich freue mich drauf und das sind auf jeden Fall Leute, die man aufeinander loslassen kann. Und wir werden, sobald es losgeht, natürlich in allen Details und allen Streits live, also nicht live, aber einigermaßen live dabei sein. So, Sommerhaus der Stars. Wir gehen direkt weiter zu einem Format, was, ja, zum anderen Highlight geworden ist mittlerweile im Jahr, also ich würde schon langsam so auf einer Stufe vor dem Sommerhaus einsortieren, nämlich den Kampf mhm. der Reality-Stars in seiner dritten Staffel. Wir haben ja bisher schon sehr, sehr intensiv über die Staffel gesprochen, haben jetzt längere Zeit, beziehungsweise zwei Wochen nicht gesprochen, was zur Folge hat, dass wir jetzt drei Folgen eigentlich auf einmal aufholen müssten, wenn wir alles besprechen wollten. Wir haben aber gerade schon vor der Sendung gesagt, eigentlich müssen wir nicht über alles wirklich reden. Aus Folge 4 würde ich jetzt mal nochmal, bevor wir dann zum großen Jan-Gipfel kommen in Folge 5, <lacht> würde ich jetzt noch mal ganz kurz zwei Momente rausnehmen. Und zwar sind ja die Twins, also die Jakic twins von den Super Zwillingen bei Vox, jetzt habe ich es richtig gesagt, Eingezogen gemeinsam mit dem Fürst Heinz von Sein-Wittgenstein. Das mhm. waren die neuen Leute. Und das erwähne ich deshalb, weil Fürst Heinz natürlich für einen echten Schockmoment gesorgt hat beim Spiel. Denn da ist er <lacht> zusammengebrochen auf einmal. Und es war sehr, sehr dramatisch. Was hast du gedacht, als er da im Sand versunken ist, fast schon?
1: Also eigentlich war es ja fast erwartbar, finde ich. <lacht> also, es klingt vielleicht blöd, aber. Man weiß ja, dass es da scheiße heiß ist, der Mann ist nicht der fitteste, der trinkt anscheinend ja nicht mal Wasser, er trinkt ja nur Cola oder Sekt oder was weiß ich. Also ich weiß nicht, warum man da nicht davor schon mal dagegen gesteuert hat, weil das war ja irgendwie klar, dass der es in der Hitze jetzt nicht unbedingt so lang aushält.
0: Ja, sie dachten wahrscheinlich irgendwie, ja, okay, Sportspiele, da müssen wir ihn vielleicht irgendwie raushalten. Aber so ein Spiel, wo er einfach nur rumstehen muss, das kriegt er vielleicht noch hin. Aber nein, tatsächlich nicht. Er ist sofort, also es ging ja wirklich relativ fix, also zumindest wie es geschnitten wurde, dass er da wirklich zusammengesackt ist. Und dann natürlich Ronald, der ja mittlerweile weniger ein Kandidat ist in diesem Format, als irgendwie so ein Kommentator von der Seite. Ne? Dass er ja. ja ständig irgendwelche Sachen erklärt. Einfach, es gibt teilweise O-Töne, wo er einfach nur nochmal zusammenfasst, was gerade passiert ist, ohne dass er irgendwas hinzufügt oder so. Und hier hat er gesagt, mhm. manche verlassen den Kampf der Reality-Stars mit Barren und andere auf einer Bahre. <lacht> das ist ganz <lacht> langsam und ganz... Äh, betont auch noch ausgesprochen. Es hat ja in der Situation dann für ein bisschen Streit gesorgt, ne, dass man dann schon gesagt hat, ja, Ronald hier, das ist überhaupt nicht empathisch und das macht er denn hier. Naja, okay. Also ich muss sagen, da kann man schon mal kurz sagen, okay. Vielleicht ist Humor da doch die, die beste Medizin. Ich weiß nicht, ob man da zu 100% die Friedhofstimmung, wie, wie Jan hier raushängen lassen muss. Dann hatten wir in dieser Folge ja auch noch, und das ist die zweite und letzte Sache, über die wir jetzt hier sprechen, den großen Terz um den Auszug von Catherine. Das war ja so, dass Heinrich und Catherine so ein Spiel verloren haben und dann mussten sie Wahlkampf machen. Also je nachdem, wer am besten Wahlkampf macht, der landet dann nicht auf der Nominierungsliste und Catherine ja. hat gesagt, nee, also ich boah, ich habe danach hier noch ein wichtiges Casting für eine Moderation und auch eine Anfrage <lacht> von einem anderen Format und so. Und das würde ich mir alles nicht versauern, weil ich hier mich zum Deppen mache. Und deswegen hat sie ja gesagt, dass sie nicht mehr stattfinden will in diesem Reality-Game und auch gar kein Reality-Star mehr sein will. Und deswegen ist sie dann einfach ausgezogen.
1: Ja, ich glaube, das war absoluter Schwachsinn. Ich glaube, sie hatte einfach Angst, dass sie eh keine Chance hat und deshalb. Hat sie gesagt, okay, bevor ich jetzt da irgendwie rausgeschmissen werde, gehe ich lieber freiwillig und ziehe mir noch irgendwie so ein dummes Argument aus der Nase, warum warum ich jetzt ausziehe oder so. Also ich glaube nicht, dass Catherine es das jetzt hier als ernsthafte Moderatorin im deutschen Fernsehen weit bringen wird, ehrlich gesagt.
0: Moment, sie ist doch angekündigt als neue Tagesschausprecherin oder nicht, oder habe ich das irgendwie <lacht> falsch aufgeschrieben für die News später? Ich schaue nochmal kurz nach, aber hat sie nicht, weil es ist ja schon die Frage, was genau hat sie da gemeint? Also hat sie nicht irgendwie bei Love Island mal irgendwie die Stunde danach oder wie das heißt, irgendwie da moderiert? Kann es sein, dass sie mhm. das immer meint so als Moderatorin?
1: Das kann schon sein, aber also so würde ich jetzt nicht ernsthafte Moderation verstehen. Das ist, also also ist jetzt
0: nicht meine? für dich äh, Maischberger quasi 2.0? Nee. nee. Also okay. ich
1: weiß nicht, sie redet doch so, als wäre das so was ganz Großes und mit Reality-TV will sie nichts am Hut haben, aber dann, also Love Island-Moderation ist halt schon Reality-TV.
0: Ja, aber natürlich aus einer anderen Sichtweise. Ne? Also sie will ja quasi, ich glaube, sie will so ein bisschen in die Jenny Elvers-Richtung gehen oder auch in so eine Desiree Nick oder, oder so. Also so eine Person, die durchaus also natürlich in diesen Formaten vorgekommen ist oder immer noch vorkommt, aber auch so analytisch drauf schauen kann und das verstehe ich schon, diesen Blick. Ne? Also zum Beispiel jetzt Jenny Elvers, die dann für Sat1-Frühstücksfernsehen die große Promi-Big Brother-Erklärerin war, die dann immer am Morgen danach erklärt, was am Abend passiert ist. So war vielleicht in der Art, aber, aber selbst das muss man jetzt sagen. Also Catherine habe ich jetzt, klar, die ist irgendwie relativ schnell so mit ihrer Zunge und die weiß nicht, kann irgendwie auch einigermaßen okay reden und ist auch teilweise witzig, aber puh, also weiß ich nicht, ob sie jetzt die neue, also gut, ich wollte gerade sagen, ob sie die neue Kathy Home ist, aber da muss man sagen, also das, das würde ich, ich dann schon. trotzdem noch zutrauen, dass sie das noch hinkriegt. Aber mehr auch glaube ich jetzt wirklich nicht. Also ich sehe da jetzt keine nee. große Moderationszukunft bei Catherine Schulze tatsächlich.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Vielleicht Schulze und Böhmermann irgendwie mal. Aber <lacht> ja, Jan und Tessa haben sie da noch ein bisschen in die Haare bekommen. Aber das haben wir jetzt auch schon einige Male gesehen. Und ansonsten, ja, muss man nur noch sagen, am Ende sind dann, Rich Nana, muss man sagen, traurigerweise rausgeflogen, weil mhm. sie schon noch irgendwie einiges zu bieten hatte. Und ja, auch Tessa durfte dann Tschüss sagen beziehungsweise Go Vegan sagen, nachdem sie dann von der Gruppe nominiert und rausgeschmissen worden ist. Sie hatte dann eigentlich relativ versöhnliche Worte noch an die Gruppe gerichtet, aber dann im Weggehen hat sie dann auch nochmal gesagt, so ah, endlich bin ich weg und froh, dass ich jetzt hier <lacht> raus bin und so. Die ganzen Verrückten da drin, keinen Bock mehr auf die, naja. Aber dann kommen wir zu der sagenumwobenen und finde ich besten Trash-Episode des Jahres bisher. Neben ja. der <lacht> Erik-Stehfest-Folge vom Dschungelcamp, oh würde ich sagen. Und zwar zu Folge 5 vom Kampf der Reality-Stars. Neu angekommen sind in dieser Woche Paco, den wir natürlich aus Love Island kennen. Dann noch Larissa, die ich nicht mehr richtig auf dem Zettel hatte von GNTM. Du noch vielleicht?
1: Ja, doch. Das war ja ein größeres Drama damals, die war so gut mit der Liliana oder so hieß sie glaube ich, aus der einen Staffel. Und die waren so die, die Zicken.
0: Und die Säuferin, oder? Vor allem, das war doch der große Alkohol-Eklat, als sie da Wein <lacht> ja. irgendwie getrunken haben, oder?
1: Ja, sie haben, es ist wohl striktes Alkoholverbot während GNTM. Und sie haben sich halt irgendwo, was weiß ich, Wein besorgt und den halt getrunken. Und Heidi hat sie erwischt oder so ein Schwan. also total unnötig, aber ja. <lacht>
0: Weißt du, was ich letztens apropos GATM bei TikTok gesehen habe? Und zwar das ja. eine Kandidatin, ich weiß nicht, ob du das auch in die Timeline da gespült bekommen hast oder auf die For You-Page. Da hat eine, es stand ganz groß drüber, XY, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, bricht irgendwie den Vertrag oder sowas. Und dann hat sie sich da geäußert, das war so eine Frau natürlich, die dann so erklärt hat, dass bei der ersten Modenschau oder bei dem ersten Run, oder wie das heißt, da wurde den Models creme oder irgendwie was glitschiges auf die Schuhe gerieben, damit die hinfallen. Und das was? durfte sie nicht verraten und jetzt hat sie es der Öffentlichkeit verraten, dass irgendwelche Maskenbildnerinnen dahin gegangen sind und haben irgendwie Vaseline auf die Fußsohlen von diesen Frauen geschmiert.
1: Hä, ernsthaft, eine von dieser Staffel?
0: Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht genau. Es ist ja immer dasselbe, dass der erste Lauf da irgendwie dass der immer relativ viele Frauen dann dazu bewegt, dass die dann hinfallen. ne? Und das ist ja so die erste Herausforderung. Aber nur bei einigen Mädchen wurde dann irgendwie dafür gesorgt, dass die Schuhe glitschig sind. Und das Hä? hat sie wohl mitbekommen und hat das jetzt ausgepackt bei TikTok.
1: Was ist das für ein Schwachsinn?
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich wollte es nur mal sagen. Ich wollte hier nur mal ungesicherte Informationen einfach so verbreiten. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es bei TikTok gesehen und hab kurz mal aufgehört ja, zu scrollen, auf jeden Fall.
1: Eine ganz zuverlässige Quelle.
0: Es ist ja noch ein weiterer Mensch angekommen und zwar Martin, Schauspieler von Berlin Tag und Nacht. Jan kennt ihn schon, schließt ihn direkt in die Arme. Endlich treffen sie sich wieder. Mal schauen, wie das in dieser Folge noch weitergeht. Die Wand der Wahrheit, die war auch einigermaßen spannend, weil es dann ja dazu führte, dass Ronald da als am käuflichsten bzw. gierigsten eingestuft wurde. Das führte dann dazu, dass er ins Tiny House durfte bzw. musste, wo er dann 3.000 Euro in einem Umschlag gefunden hat. Und er hatte jetzt die Wahl, behält er die selbst, verteilt er die in so Umschläge an alle Leute? Und er hat ja quasi gerade im vorherigen Spiel erfahren, was die Leute so an Gagen verdienen. Deswegen ja. hat er sich gedacht, verteile ich das einigermaßen so, damit jeder, der jetzt eher schlecht bezahlt ist, dass die Leute irgendwie jetzt auch noch ein bisschen Geld verdienen durch diese 3000 euro was ja auch ein lächerlich geringer betrag ist halt und ich fand es aber super geil weil er konnte eigentlich nur das falsche machen beziehungsweise ja. es wirkt immer so ein bisschen gierig weil am ende bekommt man dann halt irgendwie 50 Euro da drin liegen und keine Ahnung, also freut man sich jetzt darüber, dass man das 50 Euro verdient hat oder ist es so mega arm, wie das dann rüberkommt? Also ich weiß auch nicht, das ist irgendwie eine schwierige Aufgabe für Ronald gewesen und ich finde, er hat es noch verhältnismäßig gut gemacht, wobei ich nicht ganz mir sicher war, ob er sich jetzt wirklich 1.000 selbst eingeschoben hat oder ob das nur ein Gag war.
1: Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube, ich hätte es auch so gemacht wie Ronald, weil im Endeffekt sind es 3.000 Euro und wenn du die durch, was weiß ich, wie viele Leute da waren, 10 oder so, dann ist es ja im Endeffekt gar nicht mehr so viel Geld für jeden und wenn ich weiß, dass eine Elena oder ein Jan oder auch ein Heinz mega viel Geld verdiene, dann machen es halt die 100 Euro oder so, auch nicht mehr fett. Die kann ich da auch jemand anderen geben. Was ich kacke fände, wäre, wenn er sich jetzt tatsächlich noch einfach einen Taui eingesteckt hätte. <lacht> das wäre halt dann schon hart, Assi. Aber ich kann es auch verstehen, dass er es halt einfach so aufgeteilt hat und ich konnte auch die Reaktion nicht so ganz verstehen von Elena zum Beispiel, die das dann egoistisch fand und so. Also
0: Ja, aber gut, das muss sie auch sagen. ne? Es ist einfach ihre Rolle. Ja, wahrscheinlich. Aber auch der Satz, den er dann ja viermal oder so gesagt hat, also ich habe mich hier mit einer drittklassigen Gage abspeisen lassen im Vergleich zu den anderen und deswegen musste ich hier mir selbst irgendwie, also hat er schon auch sehr genossen hier diese Rolle als, als großer <lacht> Geldverteiler, naja, aber so ging es dann eben weiter mit Jan, der auf einmal irgendwie so eine Kehrtwende eingelegt hat bezüglich Nina Christine, weil Nina Christine oh. war ja die, die er eigentlich in den vergangenen Tagen immer so ein bisschen angefeindet hat, beziehungsweise wortwörtlich war es ja, dass er sich für auserzählt gehalten hatte. Ja. Und ja, jetzt hat sie dann auch Heulkrampf bekommen und er hat irgendwie eingesehen, dass irgendwie sie da auf einem ganz wunden Punkt erwischt wurde mit diesem Wort vor allem. Also auserzählt, ja, ich wollte doch jetzt gerade wieder neu starten im Fernsehen und so weiter. Und wenn ich jetzt auserzählt wäre, dann wäre das ja ein großes Ärgernis und so. Also, die hatte schon sehr, sehr sich zu Herzen genommen. Aber das ging ja dann weiter, wenn wir uns natürlich das nächste Spiel ansehen, also das Safety-Spiel Out on the Beach. Denn da ging es darum, dass man am Ende eine Person safen konnte, nämlich die Person, die am Ende übrig bleibt, nachdem sich alle gegenseitig Sand in die Kisten geschüttet haben. Also man konnte quasi auch hier nicht so richtig eine richtige Entscheidung treffen, weil du musst immer eine andere Person auswählen, in deren Box du dann den Sand schüttest ja. sozusagen. Also spielst du quasi immer auch, wenn du für eine Person spielst, immer auch gegen andere Personen. Also ist das Spiel eigentlich ziemlich genial. Und das führte dann dazu, dass die Gruppe um Jan, also Elena, Yassin und noch so ein paar andere, natürlich Sissy auch, sich da so irgendwie geeinigt hatten, dass sie aus irgendwelchen Gründen jetzt Nina Christine gerne saven würden was dazu geführt hat, dass sie sich aber gegenseitig natürlich auch nicht den Sand reinschütten wollten. Zunächst natürlich, was sie dann am Ende natürlich irgendwann machen mussten, aber soweit hat keiner gedacht. Stattdessen haben sie von Anfang an alles in die Behältnisse der Twins geschüttet, was dann natürlich irgendwie für die irgendwie komplett aus heiterem Himmel kam. Also die haben sich gewundert, was haben wir jetzt falsch gemacht, warum kriegen wir jetzt den ganzen Sand hier rein? Also vor allem, wieso alle gegen einen? Also ist es nicht so super unfair? Und das hat dann zum großen Streit geführt, nachdem dann erstmals die Twins natürlich ausgeschieden sind, weil sie natürlich das Opfer von allen waren. Dann als ja. nächstes natürlich Jan irgendwann gesagt hat, so, ich bin hier wieder Jesus und gehe jetzt hier wieder raus, denn ihr macht das alles unter euch und ich bin sowieso nicht angewiesen auf diesen Safety-Schutz, macht alles so, dass Nina Christine hier irgendwie dann am Ende als Siegerin rausgeht, Schäfer Heinrich auch raus, der checkt's nicht und so weiter. Aber dann natürlich die große Diskussion an der Seitenlinie quasi und dann ging es ab zwischen den Twins, die sich dann auch richtig gut gewehrt hatten, was ich schon irgendwie auch cool fand. Und ja. Jan, der natürlich hier das absolute Ekelpaket war in der Diskussion, oder?
1: Oh, also ich muss erstmal mal sagen, dass es war natürlich mal wieder so eine typische Jan-Aktion. Er macht jetzt auf heiligen Jan und ähm, <lacht> nimmt sich jetzt zur Aufgabe, eine Frau, es muss eine Frau sein, weil Frauen sind schwach. Er muss eine Frau jetzt safen. Und dann hat er sich natürlich Nina Christine ausgesucht, mit der er sich davor wieder vertragen hat und so. Dann fängt er ja schon an, während dem Spiel erstmal Heinrich voll runterzumachen, von wegen, weil Heinrich da halt nicht mitmachen wollte, er hat es gar nicht verstanden, warum ähm, Jan jetzt so böse ist auf alle, die nicht sein Spiel mitmachen.
0: In alle ein bisschen, in alle ein bisschen.
1: Ja. <lacht> Also ich meine, er war voll nett. Und dann hat Jan ihn halt richtig runtergemacht, war voll böse zu ihm. Ich war wirklich, ich war so wütend, als ich diese Sendung geguckt habe, weil ich wollte mich vor die Twins stellen und einfach mal Jan meine Meinung geigen, weil das war einfach unmöglich. Also erstmal, ich kenne diese Diskussionsart nur zu gut und das macht mich so wütend, dieses von wegen, er bleibt halt nicht sachlich. Es geht ihm irgendwann nicht mehr um das Problem, sondern dann spielt er drauf an oh, ihr redet gerade gar nicht synchron, ich kann euch nicht hören, was, ihr habt zwei unterschiedliche Schuhe an, funktioniert ihr da überhaupt? So, er wird so richtig persönlich, es hat nichts mehr mit dem Thema zu tun, sondern er stichelt so richtig asozial, er hat keine anderen Argumente, so das sind seine ganzen Argumente, er weiß überhaupt nicht mehr, um was es geht, sondern er will einfach nur noch provozieren, einfach nur so richtig gemein sein, er geilt sich irgendwie dran auf, gemein zu sein, richtig asozial zu sein und es war so schlimm mit anzusehen. Also, ich konnte das wirklich, ich konnte es fast nicht aushalten. Ich fand es ganz, 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 ganz schlimm.
0: Das war ja fast schon so eine Art Gemälde, die sich da aufgetan hat. Also, wenn man diese Szene so beschreiben müsste, dann, dann ist es ja wirklich eine, eine, eine fast biblische Szene, wie sich da zwei wirklich, oder drei, muss man ja sagen, mit den Twins in der zwei Personen immer noch, wie sich die da in die Haare bekommen. Aber drumherum bildet sich so eine Traube an Leuten, die dann so zuschauen und im Hintergrund, Arbeitet <lacht> aber immer noch Nina-Christine ja. da an dem Spiel und macht da ganz normal weiter und freut sich dann auch, während da hinten der größte Streit tobt, freut ja. sich dann auch noch, dass ihr der Sieg jetzt hier geschenkt wurde, was sie natürlich aber nicht als Geschenk annimmt, sondern natürlich oh mein Gott, ich freue mich so sehr, dass ich hier gewonnen habe. Also die hat es überhaupt nicht gecheckt so diese Situation nee. und es war so skurril, wie dann alle so drumherum gestanden sind. Eine Elena Mira sagt überhaupt kein Wort. Es hat natürlich keiner auch was
1: gesagt. Ich ja fand außer das so kurz.
0: Kurs, Yassin hat irgendwas gesagt, so, und dann kam ja auch gleich wieder die Ansage vom großen Bruder von Jan, der natürlich, ey, Yassin, Halsmaul ist echt uncool, so, das war dann, wie er ihn dann so abgebügelt hat, kurz noch, der Sprecher hat zum Glück einigermaßen gut eingeordnet, ne? überhaupt, das Format hat sehr, sehr gut immer eingeschritten, beziehungsweise auch gesagt, klar, was man jetzt zu denken hat von der Szene und so, der Sprecher hat gesagt, Zuschauer, bitte Jans Verhalten nicht zu Hause nachmachen, und dann ging es ja zurück ins Haus und das war eigentlich der Moment, der mich noch aggressiver gemacht hat, ja. Ja, weil er ja, dann ja. natürlich Jan sofort wieder zu allen Leuten, die jetzt nicht dabei waren, also zu den ganzen neuen Leuten hingegangen ja. ist oh. und eine Geschichte erfunden hat, die aber so unfassbar verzerrt ist, beziehungsweise die, wenn man sich das mal überlegt er hätte sich ja kein unpassenderes Opfer für seine ganze Argumentation als die Twins, weil sein yeah. Punkt war ja die ganze Zeit, ey, die waren unfassbar aggressiv, ey, du yeah. hättest die mal erleben sollen, ey, die beiden, die sind hier ich habe richtig Angst bekommen hier, die beiden Twins die 1,50 Leute da, die irgendwie wie die Schlümpfe rumrennen die ganze Zeit, die haben mich gerade richtig bedroht, also dass er ernsthaft diese Geschichte erzählen wollte die ganze Zeit von den ja. ach so aggressiven Twins, musste kurz ausmachen, musste so lachen und hab <lacht> mir auch, wie lächerlich ist das alles, Habe ich mir hier auch geschrieben. Weil das ist doch unfassbar, dass er wirklich ernsthaft dieses Narrativ erzählt von den aggressiven Twins, weil du kannst ja doch keinen schlechter, vielleicht noch Schäfer Heinrich, ja, Schäfer Heinrich, der wollte mir gerade hier mit einem Butterfly den Bauch aufschneiden, der hätte noch gefehlt am Ende.
1: Also ich fand es unmöglich. Keine Sekunde ist er im Haus sofort Martin geschnappt, sofort losgebrettert. Du kannst gar nicht glauben, was da gerade passiert ist. Die haben mich aggressiv angemacht. Am besten fand ich übrigens da noch die Zeitlupe, die eingespielt wurde, wie man gesehen hat, was für ein Psychoblick Jan eigentlich drauf hatte. Und wie er sich vor den Twins <lacht> aufgebaut hat. Wow, also ein ganz, 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 ganz schlimmer Typ. Und ich bin so, so froh, dass er so ausgerastet ist, damit er nicht irgendwie gut aus dieser Sache rauskommt. Weil er hat eigentlich schon die ganzen Folgen davor immer wieder hat man so ein bisschen von seinem wahren Gesicht gesehen, wie er dann ja, sie ihn plötzlich schubst. Und so immer mal wieder so aggressiv wurde. Und jetzt ist er so richtig geplatzt. Und ich fand es geil, dass es das passiert ist, weil ich gönne dem gar nichts. Ich hoffe, dass er weiterhin pleite bleibt, dass er keine neuen Jobs mehr kriegt, weil ich will den einfach nirgendwo mehr sehen. Das ist so eine schlimme Person. Ich würde sogar behaupten, dass ich den schlimmer finde als Mike Sees.
0: Es hat sich ja dann so eine Traube um die Twins da am Strand gebildet. Also Yasin war dann natürlich einer der Ersten, die dann bei denen waren, aber auch Chef Heinrich ist dann gekommen und mit der Zeit immer mehr. Die Einzigen wirklich, die konsequent geblieben sind, beziehungsweise bis zum Ende komplett verblendet waren, waren Elena und Sissi eigentlich von dem man auch sagen muss, checkt ihn die noch irgendwas eigentlich. Ja. So Also, wenn irgendwie schon der Rest irgendwie alle sehen, dass hier was gehörig schief läuft und wir auf so eine Situation hinarbeiten, irgendwie alle gegen die Twins, dann müsste man eigentlich als Elena Miras, die unfassbare Trash-Erfahrung hat, mittlerweile sehen, dass es das taktisch kluge jetzt wäre, sich endlich von diesem Typen zu distanzieren und zwar vollständig und dann nicht die ganze Zeit noch am, am Pool mit denen abzuhängen und dann auch noch im O-Ton die Frechheit zu haben, ständig zu behaupten, ja, ich habe irgendwie gar nicht, ey, das habe ich irgendwie alles gar nicht überblickt da in der Situation. Also völliger ja. völliger Bullshit so. Alle haben es gecheckt, ey, Schäfer Heinrich hat es gecheckt, wenn der es checkt, der irgendwie seit zehn Jahren aus dem Fernsehen raus ist. Dann doch wohl du auch, ey, Elena, aber und, und vor allem auch, auch Sissy, die dann bis zum Ende noch behauptet hat, dass sie da nichts checkt. Sie hat ja, ich habe mittlerweile auch irgendwie so ein Statement gesehen, was sie veröffentlicht hat. Ja, natürlich, jetzt hat sie alles gesehen, aber ganz ehrlich, das macht für mich auch nicht gut, weil es ist doch so einfach zu sehen in der Situation, was das Richtige ist und was einfach das ist, was auf der Hand liegt, was zu tun ist. So Bei Martin war es ja auch noch so, so ein geiler Moment, vor allem, weil es dieses Zwiegespräch war da auf der Liege. Ja, ne? Oh weil Martin geht auf ihn zu und sagt wirklich so in ganz ruhigen Ton, ey, Du weißt selber, du hast irgendwie so eine Art, dass du so manipulativ sein kannst und dass du auch aggressiv sein kannst. Und dann aber sofort von 0 auf 100. Red mal nicht so ein ja. Scheiß, ey. Ich, sonst hast du ein richtiges Problem mit mir. Das ist richtiger Bullshit. Und das alles, was aus deinem Mund kommt, ist total uninteressanter Nonsens. Du bist genauso ein schlechter Schauspieler wie damals. Ja, so ein verlogener ja, genau, Hund, weiß der nicht die Eier hat, mir zu sagen, was Phase ist. So.
1: Da fängt es auch wieder an. Seine Argumentationsstruktur ist einfach nicht existent. Er hat keine Argumente. Alles, was er kann, ist beleidigen. Ich finde das so schlimm. Ich bin auch ehrlich, ich war in dem Moment so stolz auf Martin, dass er das durchgezogen hat, weil ich hatte tatsächlich Angst, dass er das halt so anspricht und dann sagt Jan was dagegen und dann sagt Martin so, mm, ja, okay, vielleicht hast du recht oder so, weißt du, weil er sich nicht mit ihm anlegen will.
0: Ronald ist ja später nochmal als großer Kommentator dazu ihm hingegangen und hat gesagt, manchmal rastest du aus und das siehst du dann erst am Tag danach ein und so und so hat er noch nochmal versucht, so ganz ruhig <lacht> zu machen, aber selbst da wollte er es nicht so richtig einsehen, aber er hat schon gesehen, dass ihm natürlich auch die, die Schäfchen, wie, wie Schäfer Heinrich sagen würde, <lacht> langsam abhanden kommen und er ja gar keine Kontrolle mehr hat über das, was da passiert, er müsste raus sein, wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert natürlich, von daher hat er dann auch nochmal das letzte Gespräch mit Heinrich gesucht, was dann auch so super unangenehm zu schauen war, ne? wie er dann auch mal versucht hat, ja, oh, aber Heinrich, also ich habe mir schon mal gewünscht, dass du dann auch mal die die Stimme für mich ergreifst, irgendwie so, also ey, ganz ehrlich, du hast das dir hier nach Strich und Faden die ganze Zeit was vorgemacht, also diese ja. Fake-Freundschaft und das gibst du ja gerade zu, dass das alles nur Fake war, damit du irgendwie so einen Fürsprecher hast, so ich sag mal in Anführungsstrichen so einen Blöden, der dir da hinterherläuft, den man einfach irgendwie einkaufen kann mit so ein bisschen Zuneigung, aber das ist ja auch dann eine ganz billige Nummer gewesen am Ende.
1: Durch und durch manipulativ, das hat er ja auch davor schon versucht, ähm, wo er da irgendwie die eine Strafe boykottieren wollte und dann hat er Heinrich ja auch mal angedroht von wegen, wenn du da nicht mitmachst, dann bin ich nicht mehr dein Freund und so.
0: Zum Glück, muss man sagen, geht die Folge dann auch so total fair aus, ne? für alle Beteiligten ja. eigentlich, nämlich, dass sowohl Jan dann rausfliegt, als auch Sissi. Also das war ja dann wohl die absolute Fairness und deswegen hat man dann auch so ein gutes Gefühl am Ende der Folge, weil es war auch so eine geile Klammer, eben mit diesem am Anfang kommt Martin an, sind so Best Friends und dann am Ende zerstreiten sie sich komplett und Jan fliegt raus. Es war einfach alles perfekt. Also diese Folge wirklich <lacht> 10 von 10, würde ich sagen. Kampf der Reality ja. Stars, Folge 5. Jetzt haben wir die ganz aktuelle Folge noch, Folge 6. Da ist jetzt ein bisschen wieder abgekühlt natürlich nach dem Aus von Jan. Was ich überraschend fand, ist, dass Nina Christine ja dann auf einmal so im Abseits war. Auf einmal das hat man nicht so ganz gecheckt, warum sie jetzt so raus war, wo noch in der Woche bzw. am Tag davor für die Leute ja irgendwie große Nina Christine Rettungsaktion angesagt war. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, sie war ja davor schon nicht so in die Gruppe arg integriert. Also sie war ja vor allem mit Tessa und Tessa war ja dann weg. Und ich glaube, sie war auch in der Jan-Folge schon nicht so integriert. Aber da haben sie wahrscheinlich alle mitgemacht, weil Jans gesagt hat. Und jetzt steht sie halt wieder mehr oder weniger alleine da.
0: Beziehungsweise nicht ganz allein, denn es ist ja ihr ja,
1: Ihr Wahrsager.
0: Ihr Wahrsager, genau. Also ihr Wahrsager ist ja angekommen. Und zwar Malkiel Ruven-Dietrich Freund von Udo Walz hat er zum Beispiel gesagt, bei YouTube macht er irgendwie auch Astrologie, Beratung und so weiter. Ansonsten noch neu dabei Jelis Kotsch, ne? mittlerweile auch äh, nicht nur bekannt vom Bachelor, sondern auch natürlich als Person, die nicht aufgetreten ist bei diese Ochsenknechts, aber ständig auch vorkam. Ja. Und ja, die beiden also neu dabei, dürfen also auch in dieser Folge entscheiden, wer am Ende rausfliegt. Sie hat auch gleich am Anfang diese ganze Jimmy-Trennungsgeschichte erzählt und hat sie interessanterweise, wem hat sie es erzählt? Ronald. Ronald, genau. <lacht> ja. Also Ronald hat sie hier als, als großer Versteher von irgendwelchen ja. Tretungsgeschichten geoutet. Überhaupt, natürlich muss man sagen, wirklich eigentlich ein guter Auftritt von Ronald Schill. Man denkt immer, oh Gott, was zeigt ihr hier mir nicht, dass er so gut rauskommt am Ende. Aber das, was wir sehen, muss man jetzt einfach mal sagen, ist jetzt schon einigermaßen in Ordnung für dich.
1: Ja, finde ich auch. Also er unterhält, er ist nicht so... Vulgär und touchy-touchy, wie wir ihn eigentlich kennen. Ich schätze ihn auch teilweise dafür, dass er, also zum Beispiel, wenn andere Leute einfach nur scheiße labern, dass er denen halt geradeaus die Meinung sagt und ihm das egal ist. Und ich war wirklich überrascht, als er da mit Jelis gesprochen hat und ihr da einfach gesagt hat so, weil sie ja auch für Jimmy den Flug bezahlt hat, damit er während sie da im Haus ist, auf die Tochter aufpassen kann. Da hat er ihr dann auch gesagt, so mach das nicht, du bist mehr wert als das und so. Und da dachte ich oh Gott, Ronald, hallo, was für, wie geil, so, wann <lacht> ist das denn passiert? Ja, ähm, man muss natürlich auch, ja. auch mal
0: sagen, dass natürlich bei ihm so die die Latte ungefähr ganz unten hängt, ne? also so an, an Sachen, die er irgendwie sagen muss, damit man sagen ja, ja. kann am Ende, <lacht> gut gemacht, Ronald, so, also muss man schon sagen. <lacht> Es ging dann weiter mit dem Bestrafungsspiel Taboom oder TV Taboom oder so, wo es dann eben um das Spiel Taboo ging, war jetzt relativ unspannend, weil die das auch relativ gut gemacht haben und danach ging es aber dann in die interessantere Strafe, dass ständig so das äh, Intro-Lied von dem Kampf der Reality-Stars in so einer Tiny House Bude da anging und da musste quasi immer die gesamte Mannschaft musste quasi immer über diese Treppe gehen und dann äh, erstmal dahin marschieren, bis dann am Ende das Lied wieder ausging. Also es war so eine Teamstrafe, dass man ständig irgendwie durch dieses laute Lied da geweckt wurde, also teilweise eben auch mitten in der Nacht und so weiter. Ja, mehr ist aber auch nicht passiert. Es gab dann auch diesen einen Stress, beziehungsweise Martin, der erst so zwei Tage da vor Ort ist, hat schon irgendwie den ersten Lagerkoller bekommen, weil er hm die Leute hinter den Kulissen verklagen wollte dafür, dass die Toilette nur für 13 Personen irgendwie in Betrieb genommen werden muss und das sei ihm doch deutlich zu viel und deswegen würde er alle verklagen, wenn er sich da irgendwie was einfängt auf der Toilette. Ja. <lacht> Auch geiles Vertrauen gegenüber den anderen zwölf Leuten, ja. mit denen er da drin ist. So irgendwie, Okay, was haben die für Krankheiten am Arsch, so irgendwie, dass ich mich hier infizieren könnte. Danach ging es weiter mit dem Starblitz und der Wand der Wahrheit. Die Frage war dieses Mal, mit welchem Reality-Star wollen die Stars nicht gemeinsam gesehen werden? Und Ronald hat dann so eine Revolutionsansprache gehalten, wo er irgendwie gesagt hat, wollen wir auf keinen Fall mit Paco gesehen werden? Nein! Wollen wir nicht mit Yassi gesehen werden? Nein! Und so weiter. Und dann ging es erstmal zwölf Minuten so komplett durch alle zwölf Mann durch. Und danach haben sich dann die Leute entschieden, wir wollen hier irgendwie protestieren und wollen jetzt aber diesen Kniff anwenden, dass wir in umgekehrter Reihenfolge unsere Top 10 oder unsere Top 12 da angeben, was eigentlich ganz geil war, dass das Format dann einfach gesagt hat, okay, dann ähm, machen wir das trotzdem so, wie wir das natürlich gedacht hatten und zwar, dass Platz 1 jetzt bestraft wird, also die Person, mit der man sich auf keinen Fall gerne sehen lassen würde in der Öffentlichkeit. Also wird diese Person von nun an einen Kopf künstlich in der Postproduction aufgesetzt bekommen. Also ständig der Kopf von der Star-Moderatorin Kathi Hummels wird auf einmal auf den Kopf des Gewinners, beziehungsweise des Erstplatzierten gesetzt werden. Und dieses Mal erwischt es nicht Luna, die aber beim Mal so eine ähnliche Strafe bekommen hat, als sie da verpixelt wurde, sondern es erwischte den gerade erst neu angekommenen und den unbekanntesten Promi von allen, nämlich Malkiel Ruven-Schneider. Wie heißt er mit der Stevens oder wie? Äh, nee, äh, Dietrich. Dietrich. Genau, ja. und der ich hat weiß. dann gleich nach ein paar Stunden Ankunft gleich mal diesen Kopf aufgesetzt bekommen, was ich mega lustig fand. Also, dass er ungefähr am meisten es nötig gehabt hätte, dass sein Kopf irgendwie stattfinden sollte, jetzt mal, damit man ihn irgendwie kennt, hat nach wenigen Stunden schon den äh, Kathi-Homel-Schädel aufgesetzt bekommen.
1: Ja, ich fand's witzig. Aber wir haben ja auch schon aus der letzten Staffel gelernt, dass das gar nicht so schadet, wenn man diesen Kopf da drauf hat. Es ist ja witzig, also man redet ja drüber. Und ich glaube nicht, dass es jetzt, dass es ihm schadet.
0: Wie gesagt, Malkiel und Jelis äh, haben ja dann die Aufgabe, jemanden rauszuwerfen. Es gab da ein bisschen Streit, weil anscheinend die Twins so in deren Visier waren und Yasin hat dann ja dagegen protestiert, hat gesagt, schmeiß doch lieber Nina Christine raus, was auch die unfassbar dümmste Aktion ist natürlich, die einzige Person, die Malkiel so richtig gut kennt, sofort so anzuschwärzen da im, im Zwiegespräch. Hm. Ja, Nina Christine war dann irgendwie bei allen so ein bisschen unten durch, obwohl sie ja nochmal so ein bisschen so Phönix aus der Asche-Moment hatte, als sie da zu ihm ins Sprechzimmer gegangen ist, zu Yassin und dann ihm nochmal richtig die Meinung gesagt hat, naja, aber es hat dann ja alles, wenn wir jetzt schon mal spoilern, keine Änderung mehr hervorgebracht und äh, ja, letztendlich ist dann Nina Christine auch rausgeflogen, es gab dann noch das Safety-Spiel. The Loyal Family, als es so um Länderraten und Stadtler Fluss ging, was ich schon relativ spannend fand, beziehungsweise nicht spannend im Sinne von, dass da was Spannendes passiert ist, so also mehr so, ich will das auch gerne spielen, das Spiel. Irgendwie müssen wir vielleicht auch mal hier die Sendung aufnehmen. Stadtler ja. Fluss, muss ich mir noch überlegen, wie ich das hier einbauen kann.
1: Ja, da hätte ich voll Lust drauf. <lacht> ja. Also machen. es war ja irgendwie
0: so gefragt, so Reality-Star, der aber vor 2012 in einer Show war oder so, dann Reality-Star, ja. der irgendwie schon vorzeitig gegangen also sehr, sehr speziell, aber Team Elena vor allem hat es ja meistens dann immer ganz äh, gut gemacht und äh, bei den Ländersachen gab es so ein paar Ausrutscher natürlich irgendwie, Ronald war relativ gut, er wusste sogar, dass Ernesto Monte mal Fußballspieler in der Türkei war, okay. Ja bei Love Island war ich relativ geschockt, dass Yassin auf Malta gegangen ist, obwohl er irgendwie Mallorca gesucht hat. Wahrscheinlich war das die einzige Insel, die er da auf dieser Kartengröße irgendwie gesehen hat, aber gut. Naja, und dann ging es nach dem Spiel eben, nachdem dann eben klar war, dass Elena safe ist, relativ schnell in die Stunde der Wahrheit, wo dann die Neuankömmlinge, also Yelis und Malkiel, wählen durften, wer rausfliegt. Und ja, es war ja schon die ganze Zeit so in deren Favoritinnenkreis, dass die Twins ausscheiden sollen. Was ja. ich schade finde, weil ich sie eigentlich echt sympathisch fand jetzt in der kurzen Zeit und sie ja auch durchaus durch ihre Präsenz für die Folge der Staffel gesorgt haben, ne? als sie da die Eier hatten, Jan richtig zu konfrontieren. Ich glaube, das muss man auch nochmal hervorheben. Also sie haben ihm da ja wirklich die Meinung gesagt und, und das war nicht einfach, weil wirklich die Leute wirklich drumherum standen und sie da schon unter Druck gesetzt haben.
1: Ich fand es auch richtig stark von denen und finde es auch schade, dass sie jetzt schon gehen mussten, vor allem weil Heinz immer noch da ist und ich frage mich halt, was für einen Mehrwert hat Heinz? Er macht ja nicht mal wirklich die Spiele mit.
0: Ja, aber genau das ist halt das Geile eigentlich so, dass er halt so ein Faktor ist, der eigentlich kaum so mitspielt oder auch gar keinen Bock hat, mitzuspielen und dann aber ja auch so unbeholfen ist. Also wie in der eine Situation, die wir jetzt nicht besprochen haben, als er da ja mal so gesagt hat, ja, Elena ist irgendwie so der Kopf der Gruppe, wir müssen der Schlange den Kopf abschlagen, was dann so lustig war, weil, weil Yassin ja dann in dem Gespräch dabei war und er dann sofort zu Elena gerannt ist und gesagt hat, also der Heinz hat gerade gesagt, wir müssen der Schlange den Kopf abschlagen und da ist das war so geil, als Elena da sofort so aufgesprungen ist, als sie das gehört hat und Yasin ja. musste das dann erstmal so zurückhalten. Aber ganz kurz, er meinte jetzt nicht, dass du die Schlange bist, sondern es ist ja nur so ein Sprichwort und dann wollte sie das aber nicht verstehen, sondern ist direkt natürlich zu mir hingegangen und hat gesagt, ja, was denkst du denn hier und du, ich bin eine Schlange und so völlig natürlich mit Absicht falsch verstanden oder vielleicht hat sie es auch wirklich falsch verstanden aber auf jeden Fall, ne, er ist halt so unbeholfen und das ist halt auch nicht so schlecht für so ein Format dass er so nicht checkt wann man so seine Schnauze hält und keine Angst hat, vor allem auch für Elena ne? das haben ja dann einige andere schon und deswegen finde ich es nicht so schlimm, auch wenn natürlich für die Spiele das völlig witzlos ist dass er hier noch am Start ist, aber gut da war ja. ja von Anfang an klar, jetzt ist auf jeden Fall ja eine Frau dabei, die große Überraschung endlich ist sie da kein iPad mehr, die echte Person. Ihres
1: Kleinen oh, ist yes. am Start. Also ich dachte halt schon, dass es schon längst abgehackt wäre, das Thema, dass sie gar nicht mehr kommt. Weil irgendwie war sie in der ersten Folge oder so war sie dabei und dann nie wieder. Ich dachte halt, ja, das war's halt.
0: Aber es ist ja immer noch die, die ominöse Ankündigung, dass da irgendwas ist mit mehr Sendezeiten, was ich auch mega nervig finde mit der Zeit. Ja, okay, mehr Sendezeit, mehr Sendezeit. Mal schauen, was da da passiert. Ah, also ja, diverse ja, ja. Leute werden ja irgendwie wieder zurückkehren, irgendwie mal schauen, also was dann am Ende wirklich dahinter steckt. Dann gehen wir weiter zu einem absoluten Highlight für dich. Und deswegen ist es sehr gut, dass <lacht> du da bist auch. Ja. Wir reden noch ein bisschen über den Eurovision Song Contest, der ja am vergangenen Samstag stattgefunden hat und am Ende dafür gesorgt hat, dass die Ukraine als strahlende Sieger aus zumindest diesem Abend jetzt mal rausgehen. Und ich glaube, das war erstens vermutlich zu erwarten, aber trotzdem nicht so unfair, beziehungsweise dass man das als unfair irgendwie wahrgenommen hätte, sondern es war eine schöne europäische Geste, würde ich sagen, über die ich mich zumindest gefreut habe.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich mich sehr darüber gefreut habe. Ich glaube aber auch, dass es nicht von allen so positiv aufgenommen wurde. Also es gab danach im, im Netz... Sehr viele Kommentare von wegen, ja, die haben nur gewonnen wegen dem Krieg, wegen Politik, wegen blablabla. Bla bla, was ich absolut erstens unangebracht finde in der Situation. Zweitens stimmt es halt gar nicht, sondern sie haben aus Solidarität vielleicht auch gewonnen. Ich finde, der ESC war die perfekte Möglichkeit, um als europäische Bürger den ukrainischen Bürgern zu sagen, so, wir denken an euch, wir glauben an euch, wir stehen hinter euch und ich finde, dann kann man den ESC auch zu einem gewissen Grad dafür missbrauchen beziehungsweise war das Lied ja nicht schlecht. Also das wäre auch ohne Solidarität weit vorne gelandet. Vielleicht hat es nicht gewonnen. Okay, ich kann da jetzt auch darauf verzichten, dass es da vielleicht nicht zu 1000 Prozent fair zuging, Es am Ende heißt, dass man irgendwie, ja, ein Zeichen gesetzt hat, auch wenn es wahrscheinlich... Nur ein kleines ist. Was man dann auch danach mitbekommen hat, äh, musste die ganze Band ja irgendwie zwei Tage später schon wieder abreisen, weil es sind ja alles Männer, die müssen ja alle kämpfen. Da gab es dann auch auf Twitter so ein, so ein trauriges Video, wo sie sich irgendwie von ihren äh, Freundinnen verabschieden mussten und alles sehr herzzerreißend. Aber ich gönn's denen sehr.
0: Und diejenigen, die jetzt so an diesem Wettbewerb festhalten, die haben dann ja trotzdem noch die Jury-Rankings gehabt und haben dann gesehen, okay, ja, zumindest jemand versucht auch noch irgendwie die Musik mit einzurechnen, aber dass dann am ja. Ende die Ukraine trotzdem mal Sieger feststeht, das ähm, ja, ist auf jeden Fall für mich auch äh, ein schöner Moment gewesen. Zweiter wurde ja Großbritannien und dritter Spanien, was in der ESC-Historie ja auch jetzt nicht so oft vorkam, dass die beiden Länder, nee. die normalerweise mit uns immer so ein bisschen um die letzten Plätze gestritten haben in den vergangenen Jahren, dass die dann auf einmal so weit vorne liegen. Und ja, da sind wir auch schon bei Deutschland, die natürlich äh, den letzten Platz äh, belegt haben. Und äh, da unten, nachdem Großbritannien und Spanien sich frecherweise dazu entschieden haben, was Gutes da einzureichen, <lacht> dass wir dann auf einmal so ganz alleine da unten waren.
1: Das passiert mal schnell, wenn man nur auf Radiotauglichkeit und Streambarkeit achtet. Also man muss natürlich klar sagen, der Song war nicht schlecht von Marley Caris, aber es war halt nichts Besonderes, so wie immer. Ist halt untergegangen einfach. Dann kommt noch dazu, dass Wahrscheinlich ist es doch irgendwo ein Running Gag, ist, dass Deutschland immer schlecht ist. Und dann kommt halt mal schnell zu Null Jurypunkten und irgendwie sechs Zuschauerpunkten. Tat er mir ein bisschen leid, aber andererseits kann er sich da beim NDR bedanken.
0: Die ja auch schon, da kommen wir gleich dazu, angekündigt haben, wir wissen genau, was wir jetzt am Ausfallverfahren ändern müssen und so weiter. Wir arbeiten auch schon dran. Der ESC 2023 wird anders irgendwie vonstatten gehen, ja, was das Ausfallverfahren mit Sicherheit angeht und so gar weiter. nicht.
1: Gar nicht. Also es wird genau wieder dasselbe sein. Safe.
0: Man ist ja überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Also das war mein Eindruck, als jetzt ESC auszustehen da. Das war einfach sofort wieder vergessen. Also wir hatten natürlich ja. auch eine Platzierung, die unglücklich war, weil wir direkt nach der oder vor der nach der Ukraine, glaube ich, gekommen sind. Und nach der, das war halt auch jetzt nicht so gut für uns. Aber gut, da kann man jetzt nichts dran ändern, weil es ja, glaube ich, ausgelost wird. Aber wenn man sich da noch mal andere anschaut, also selbst sowas wie irgendwie Moldau, ne, die ja da komplett irgendwie abdrehen da mit irgendeinem kompletten Quatsch-Song beziehungsweise auch Serbien, ne, die dann irgendwie über die Gesundheit von KünstlerInnen und das Gesundheitssystem und die Krankenkasse, was weiß ich, da gesungen haben, dann ist es natürlich immer schon ein, ein gravierender Unterschied, weil man einfach nichts von dem, was der da besingt in dem Lied irgendwie nachhaltig doch irgendwo verankert ja. hat. Man hat irgendwie noch das Einzige, was man, was man verankert hat, ist diese, diese peinliche Stille da im Raum, nachdem dieser Rap-Part zu Ende war, weil das war ja, also das <lacht> habe ich ja schon immer gehasst, diesen Rap-Part in diesem Song, aber das kam ja auf dieser Riesenbühne auch nochmal so super scheiße rüber. Also ich weiß nicht, das war irgendwie einfach nur vergessbar und deswegen auch letztendlich schlecht. Also das macht dann diesen okayen Song vermutlich dann einfach nur noch schlecht, wenn der auf so einer ja. Bühne so versandet dann.
1: Aber ähm, noch eine Frage an dich. Hast du den Voting-Skandal mitbekommen?
0: Der Voting-Skandal war doch, dass russische Hacker versucht haben, irgendwie anzugreifen oder, oder meinst du was anderes?
1: Nee, ähm, es gab doch, hast du es ganz angeguckt?
0: Ja, habe ich ganz angeguckt.
1: Bei der Punktevergabe von den Jury-Points gab es doch mehrere Ausfälle, von wegen, wir konnten keine Verbindung herstellen und so. Es hat sich dann aber im Nachhinein rausgestellt, dass diese Länder mit Absicht nicht antelefoniert wurden, weil die wohl versucht haben zu betrügen.
0: Okay. Ja, ja, ich habe nur irgendwie russische Hacker mitbekommen, aber die, die Einzelheiten habe ich dann, ich habe nicht die Artikel angeklickt, um das mal so zu sagen. Kann ich jetzt nicht einschätzen, aber auf jeden Fall ja spannend, dass natürlich auch so eine europäische Bühne natürlich ein, ein ja. Politikum ist irgendwo, also dass das natürlich ja, auch ein Angriffsziel ist.
1: Da komme ich dann wieder zu meinem Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, von wegen dass die Leute, die sich aufregen und sagen, die Ukraine hat wegen Politik gewonnen. So, der ESC war noch nie frei von Politik. Also damit rühmen sie sich ja immer gerne, so von wegen ja, an diesem einen Abend vergessen wir alle politischen Sachen, die gerade passieren, so Bullshit, es war noch nie unpolitisch, also schieben sich immer Nachbarländer die Punkte zu oder die UK freut sich, wenn sie von Frankreich Punkte bekommt, weil sie sind ja eigentlich keine Freunde und so, es ist doch, es war schon immer ein megapolitisches Event und ja, das sieht man auch hier wieder unabhängig von der Ukraine jetzt, alles ein großer Schwachsinn.
0: Alles ein großer Schwachsinn, das war auch meine Meinung zur Show, ehrlicherweise. Oh ja. <lacht> also ich fand wirklich, das war komplett langweilig. Also ja. das war eben fast schon zu unpolitisch irgendwie so. Es war irgendwie, wir machen eine unauffällige Show, dass uns keiner am Ende ja. vorwirft. Wir also hätten jetzt zu sehr abgelenkt von der ganzen Thematik um die Ukraine und gehen aber auch dann trotzdem nicht drauf ein. Also es war total uninspiriert und ich fand am Ende sind mir die Songs dann doch noch am meisten im Gedächtnis geblieben, aber so die ganze Show drumherum, die war wirklich nee. ziemlich lame.
1: Also ich muss auch sagen, das war eins der schlechtesten ESCs der letzten Jahre, was die Show angeht. Also erstmal, ich meine, Laura Pausini ist ja wohl ein großer Star in Italien und wahrscheinlich auch über die Grenzen hinaus, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, so europaweit. Und die dann den Auftakt singen zu lassen, war schon völlig schwachsinnig. Warum macht man das nicht mit Mika, der wirklich überall bekannt ist? Der hat dann irgendwie let als letztes da kurz vor der Juryvergabe da mal seinen Auftritt bekommen. Zwischendurch ist nichts passiert. Diese komischen Zusammenschnitte aus vergangenen Contesten mit irgendwelchen Kostümen, die gezeigt wurden oder so. Ich habe nichts verstanden. Diese, Ach, diese merkwürdige Handgesten. Einlage. Die ja, genau, Handgesten. diese merkwürdige Einlage mit den Gesten. So, hä? Lauter Pausini hatte da noch einen Schwächeanfall und die erste halbe Stunde von der Punktevergabe nicht da und es war alles so langweilig. Also mir ist da nichts hängen geblieben.
0: Was war denn von den Auftritten jetzt dein Highlight oder auch dein Lowlight vielleicht? Also Deutschland habe ich schon gehört, aber was ist dir denn jetzt so besonders positiv und äh, negativ aufgefallen?
1: Also ich muss ja sagen, ich habe so ein Herz für diese schrägen Auftritte. Moldawien fand ich geil, dann Serbien fand ich auch geil. Ich hatte so einen Softspot für diesen Gebetskreis von Portugal. Irgendwie fand ich die Melodie sehr, sehr schön. Und mein Lowlight, alle Balladen. Also ich fand das ganz schrecklich dieses Jahr, möchte ich nie wieder haben so das mein mein Feedback an den ESC, ich möchte nie wieder so viele Balladen haben. Es war echt, ich fand es so schlimm, es hat sich irgendwann alles nur noch gleich angehört.
0: Ich wollte jetzt gerade hier mal schauen, was meine Highlights und Lowlights waren, aber ich habe ja. das so ungenau aufgeschrieben. Also ich habe wirklich, ich lese hier mal vor, Griechenland Doppelpunkt Frau mit Stühlen, Island Band <lacht> mit Frauen, Moldau steht bei mir Doppelpunkt Lazy Town. Ich weiß nicht was das genau bedeutet. Und Schweden, Doppelpunkt, Frau mit Schulterhaaren. Das war die mit den schulterlangen Haaren, diese Blonde, ne? Ja, ja. Aber mehr habe ich auch nicht. Also, Aber ja, hat, UK hast du nicht natürlich. mal ein
1: Plus oder ein Minus davor geschrieben oder so?
0: Nee, nicht mal das. Aber ich, ich habe noch in Erinnerung, dass ich UK irgendwie unterwältigend fand, dafür, dass es so gehypt wurde davor. Also, was heißt ja, gehypt? Das Aber ich habe es einmal irgendwie gehört, so, dass sag, was passieren soll, oder dass die einfach ganz gut sind. Ich fand auch diese Füchse oder Wölfe da von Norwegen irgendwie, mm. weiß die habe ich nicht verstanden. Schweiz fand ich so mega scheiße. Ich weiß auch nicht, wieso er überhaupt einen Punkt bekommen hat.
1: Von dem Publikum hat er ja gar keine Punkte bekommen.
0: Ja. Niederlande fand ich am besten. Das war, glaube ich, mein Favorit am ah, Ende. ja. ja. ja tatsächlich. Das fand ich aber ansonsten war auch gut. Ja, Spanien hat auch eine interessante Performance auf jeden Fall geboten, <lacht> die auf jeden Fall natürlich auch äh, awardwürdig war, aber Ansonsten Armenien, Klopapier, Spanien, ja, würde ich nicht vorlesen, was ich hier aufgeschrieben habe. <lacht> 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 Estland steht bei mir, Mann ist weiß. Was heißt das? Mann was? ist weiß? War das ein weiß, also irgendwie weiß angemalt oder so? Nee, keine Ahnung.
1: Nee, das war doch dieser Cowboy.
0: Ja, gut, aber habe ich auf, ich habe Mann ist weiß. Aber Oder
1: man ist heiß, vielleicht hast du dir das Ja, nee, <lacht> man,
0: man ist heiß. Äh, das war der ESC, würde ich sagen. Also wir haben ja schon besprochen, was der NDR jetzt irgendwie verbessern will. Die haben einiges angekündigt, was da alles besser werden ja. soll, bla bla bla. Mal gucken. Also ich fand der ganz sympathisch, was also Arte hat sowieso eine sehr, sehr starke Social Media Redaktion. Aber... Die haben währenddessen einen Tweet gemacht, irgendwie, ja, ähm, es wäre ja vielleicht ganz sinnvoll, mal drüber nachzudenken, es gäbe ja einen öffentlich-rechtlichen Sender, der sich rein der Kultur verschrieben hat. Warum lässt man nicht einfach diesen Kultursender vielleicht auch mal Mitspracherecht haben, wenn man schon innerhalb der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten irgendwie mitbestimmen will oder bestimmen will, wer da beim ESC antritt, äh, vielleicht auch mal uns fragen. So Fand ich jetzt nicht ganz so ein schlechtes Argument irgendwie. Also Arte, warum nicht? Also die hätten auch so abseitigere KünstlerInnen bestimmt zu bieten und ja, vielleicht ein paar bessere Ideen, wie man da mal irgendwie erfolgreich werden konnte. Aber naja, nur Arte so. Könnte man ja mal machen. Fände ich gut. Wir sind schon relativ fortgeschritten, aber wir gehen noch in ein paar... News und dann auch noch gleich zu einer Serie und einem Spiel. Aber zunächst einmal ganz kurz, äh, weil wir gerade bei Mega-Shows waren, europaweit ausgestrahlt, fast. Wetten Das hat seinen Termin angekündigt, 19. <lacht> November, 20.15 Uhr, geht es weiter mit der jährlichen Ausgabe von Wetten Das. Man kann sich auch jetzt schon für Wettideen bewerben und ja, auch 2023 wird es ja eine Ausgabe geben, also auch die ist schon safe, wollte ich nur hier kurz erwähnen. Dann auch eine neue Mega-Show, die eigentlich am Samstagabend laufen sollte, wenn man sie so irgendwie liest, aber tatsächlich läuft sie am Montag, den 20. Juni um 20.15 und zwar die neue Show, die da heißt Viva la Diva, Wer ist die Queen bei RTL. Das ist die Drag-Show, die wir ja schon vor ein paar Monaten irgendwie angekündigt hatten, beziehungsweise nicht wir, sondern RTL. Aber jetzt ist klar, wann die kommt, beziehungsweise auch ein paar Einzelheiten, wer da vor der Kamera stehen wird, und zwar ist es ein bisschen überraschend, denn Tim Melzer wird die Moderation von dieser ja mars singer ah, ja, Dragshow übernehmen.
1: Ja, interessante Wahl.
0: Aber vielleicht ist das ja dann am Ende der Trumpf, ne? dass man sagt, okay, eigentlich auf dem Papier her irgendwie schräg die Wahl, aber jetzt macht es dann doch irgendwie Sinn, weil er Spaß dran hat. Und das ist ja bei so einer Show dann wahrscheinlich auch die Hauptsache. Man würde ihn ja jetzt nicht wählen, wenn er da irgendwie das Thema Drag Queens und Co., wenn er das irgendwie nicht ernst nehmen würde, beziehungsweise nicht mit dem nötigen Humor nehmen würde. Auf jeden Fall geht es ja darum, nochmal zur Erinnerung, dass sieben prominente Männer als Drag Queens antreten werden und dann irgendwie so Performances abliefern. Man ist doch nicht ganz sicher, oder ich kann es jetzt zumindest nicht rauslesen, was jetzt diese Performances sein werden. Also es geht wohl um irgendwelche so Catwalk-artigen Auftritte vermutlich, aber jetzt nicht mit Stimme, sondern einfach nur dass Hinweise sowohl im Kostüm als auch in der Farb- und Musikauswahl versteckt sein sollen, die da bei diesem Auftritt dann irgendwie an den Tag gelegt wird. Und das Ratepanel ist auch klar, wer das übernehmen wird. Und zwar natürlich dabei Olivia Jones, dann noch dabei natürlich Jorge Gonzales, natürlich ja. dabei Janaína Zarella und Tane. Also vier Leute sitzen hier drin. Zu viert wird dann erraten, wer hinter den Diven steckt.
1: Ja, kann man sich mal angucken, würde ich sagen.
0: Kann man machen. Also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, weil ich ja Riesenfan, Riesenfan von Big Performance war damals und ich erhoffe <lacht> mir da so einen zweiten Martin-Schneider-Moment, dass da irgendwie jemandem die Zähne auf der Bühne runterfallen <lacht> oder so und äh, dass da zu irgendwelchen schönen Momenten kommt, wo irgendwie allen klar ist, dass der da Uwe nicht die Diva ist, aber es niemand für sechs Wochen lang sagen wird. Also auf sowas hoffe ich schon. Es ist auch klar, dass diese Show irgendwie im Rahmen der Woche der Vielfalt bei RTL laufen wird. Und das erwähne ich deshalb, weil es sowohl bei GZS ein Thema ist, als auch bei den ganzen anderen Shows. Reporter Lutz Haarbaum setzt sich mit dem Thema in einem eigens für die Woche produzierten Rap-Song auseinander. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Und die Woche zuvor, der 14. Juni, wird der Tag sein, an dem Princess Charming zurückkehrt bei TV Now.
1: Oh, schön.
0: Ja, finde ich auch. Also dafür lohnt sich die Woche der Vielfalt Los Wochos in Regenbogenfarben. Sehr schön bei RTL. Jetzt eine der, also wir haben sehr viele Schlagzeilen der Woche, die ich alle geil finde. Und zwar eine der Schlagzeilen ist auf jeden Fall, Vox holt das perfekte Promi-Dinner zurück. Das finde ich geil, weil am Sonntag, den 19. Juni, wird es tatsächlich so sein, dass das Format, was jetzt irgendwie ein paar Jahre Pause gemacht hat, wieder zurückkehrt, das perfekte Dinner feiert gerade sehr, sehr gute Quoten am Vorabend und wahrscheinlich hat man sich gedacht, ja, dann machen wir doch auch mal wieder das Promi-Dinner. Und zwar wird es vier Wochen lang jede Folge ein besonderes Motto geben. Es geht los mit dem Abend Generation Social Media mit Synchronsprecherin Lara Loft, YouTuberin Malwanne, Twitch-Streamer Papa Platte und Food-Influencer Max. So, die sind bei Generation Social Media dabei. Dann die Woche der Vielfalt wird auch hier nochmal Erwähnung finden. Dann treten gegeneinander an Irina Schlauch, also die erste Princess Charming. Mhm. Nicolas Puschmann, der erste Prince Charming. Dann Candy Crash und Jessica Deruki, also die, die gerade erst bei Love Island als Transgender dabei war. Und die letzten beiden, da sind nur die Motti oder Mottos bekannt. Gut bei Deutschland, Viva Mallorca und Party Male Mallorca ist dann das weitere Special. Also da geht es eher Richtung, Richtung Malle. Unter anderem mit Lorenz Büffel. Hier steht dabei. Ja, das ist auf jeden Fall zu sagen zu dem perfekten Promi-Dinner. Also wie gesagt, ich finde das irgendwie cool. Wie gesagt, das perfekte Dinner läuft gerade sehr gut. Deswegen umso verwunderlicher, dass Sat 1 eine neue Kochshow an den Start bringt, die zeitlich gegen das perfekte Dinner ankämpfen wird bald am Vorabend. Doppelt kocht besser. Und zwar ab Ende Juli wird es montags bis freitags eben diese neue Kochshow geben. Es ist die Adaption von My Wife Rules. Die Moderation übernimmt Alexander Kumpner und wird beschrieben als Format, also beziehungsweise als erste Kochshow für Leute, die nicht kochen können. Denn es wird quasi darum gehen, dass jemand, der nicht kochen kann, von seiner besseren Hälfte übers Ohr angeleitet wird. Okay. Weil wir da teilnehmen, wir beide.
1: <lacht> ich glaube, da hast du mit mir einen schlechten Partner.
0: Warum? Weil wir beide gut kochen können oder weil wir beide schlecht kochen können?
1: Ja, weil ich schlecht kochen kann. Du kannst ja kochen.
0: Ja, aber dann bist du doch gut aufgehoben in der Show. Es geht ja darum, dass jemand, der nicht kochen kann, hier antritt. Da kann ich dich coachen übers Ohr.
1: <lacht> so wie Ratatouille. Ja, genau. Wie die Ratte.
0: Ich bin deine Ratte.
1: Okay, dann, dann, kann dann ich melde ich so uns an. Okay,
0: sehr gut. Dann habe ich mir aufgeschrieben: Hier Kabel 1 produziert Dennis-Formate und Aha. Äh, also nicht mit mir, sondern Formate, die ich feiere. Es geht los hier. Ich finde, das ist schon der Titel des Jahres fast. Die Schrebergärtner säen, mähen und Trophäen. Das Ganze. <lacht> <lacht> Ja, also begleitet werden Kleingärtner wie Achtung, festhalten, Mörchen, Patrick. Eiermann, Thorsten und Gartenzwerg Günther. Die kommen hier vor. Also, Warum ich, bin die so? so ich bin jetzt schon sowas von Sold. Also, die Schrebergärtner, ich bin am Start. Säen, Man und Trophäen mit Mörchen, Patrick, Eiermann, Thorsten und Gartenzwerg Günther. So, sehr gut.
1: Warum heißen die so?
0: Ja, ich weiß auch nicht, also, Gartenzwerg Günther kann ich mir noch erklären und auch Mörchen, Patrick, vermutlich hat er irgendwie Karotten angebaut in seinem Garten, aber Eiermann, Thorsten, ich weiß nicht, ist der, also verkauft der Eier oder weiß ich auch nicht. Eiermann Thorsten auf jeden Fall. Dann außerdem Kabel 1 macht eine Langzeit-Doku über unsere Bundeswehr, heißt hier. Blick hinter die Kulissen. Erstmals begleitet ein deutscher Fernsehsender Soldatinnen und Soldaten. Und hier wieder Dennis Format, 50 Jahre Ballermann. Peter Giesel, also der Urlaubsabzocke-Typ, der trifft jetzt auf Zeitzeugen, Künstler, Manager und wie es hier heißt, andere Legenden des Partymeckers. Also freue ich mich auch sehr drauf. 50 Jahre Ballermann ja, bei Sat 1 und die Schrebergärtner. Ey, das wird meine große Sommersendung, glaube ich. Habe ich richtig Bock drauf auf Eiermann, Thorsten <lacht> und Co. Dann auch noch eine lustige Überschrift hier, dass äh, Elefant, Tiger und Co. einen Kika-Ableger bekommt. Und wie heißt dieser Kika-Ableger von Elefant, Tiger und Co.? Wie glaubst du?
1: Elefantchen, Tigerchen und Kochen.
0: Hätte man, hätte man denken können. Tatsächlich heißt es aber nicht Elefant, Tiger und Ko, sondern Elefant, Tiger und Kids.
1: Ah. Oh, ja, okay. <lacht>
0: kommt erst im kommenden Jahr, zwölf Folgen, a 24 Minuten. Es geht um sechs Kinder, Stella, Khalid, Laura, Jakob, Inga und Nick, die ein Praktikum im Leipziger Zoo machen und die wollen vielleicht mal TierpflegerInnen werden. Sie leben in der ETK-WG zusammen, also in der Elefant-Tiger- und Kids-WG zusammen, ohne ihre Eltern und während sie dieses vermutlich unbezahlte Praktikum absolvieren, müssen sie auch noch ein nachhaltiges Bauprojekt in diesem Leipziger Zoo umsetzen.
1: Wie alt sind die?
0: Das steht hier nicht dabei, aber ich habe ein Foto gesehen, das ist übrigens sehr schön das Foto, wie die da alle so, wie die Stranger Things, wie die da alle so stehen und, und so mit verschränkten Armen <lacht> und so, wir schaffen das so mäßig. Da waren die alle so, würde ich sagen, so 19, sag ich mal. 19, oh, und 11 da vielleicht. wohnen
1: die alleine?
0: Das Sommerhaus der Kids, Ich, keine Ahnung, äh, <lacht> wird vielleicht äh, mit irgendeiner Aufsicht schon auch sein, aber. Vielleicht sind sie auch älter. Ich kann Kinderalter super schwer einschätzen. Vielleicht sind sie auch schon zwölf, dreizehn. So
1: 15 oder so. <lacht>
0: so 32. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung. Weiter geht's mit Netflix, nachdem wir ja schon mal in den vergangenen Wochen irgendwann drauf eingegangen sind, dass sie ein Werbeabo anbieten. Das heißt, ein Abo zu einem günstigeren ah, Preis. Ja aber in Werbung dann verankert sein wird, was sie ja immer ausgeschlossen hatten. Und das Nächste, was sie immer ausgeschlossen hatten, bisher waren Live-Formate oder eine Live-Funktion. Und das soll jetzt laut einem Deadline-Artikel auch nochmal überdacht werden gerade. Es wurde dann auch geschrieben in diesem Bericht, dass es vor allem sich um den Live-Einsatz bei Unscripted-Formaten und bei Stand-Up-Specials irgendwie eignen soll. Also zum Beispiel gibt es wohl bald eine neue Sendung des Produzenten von The Circle, nämlich Dance 100, also eine Tanzshow. Und dann ist... Jetzt die Frage, ob man hier zum Beispiel schon erstmals diesen Live-Einsatz irgendwie sehen wird. Außerdem gibt es natürlich dieses Netflix-Comedy-Special, wo ich schon sage, das wäre vielleicht ziemlich cool, tatsächlich auch so Live-Comedy-Auftritte äh, irgendwie zu sehen. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob das so der Weg ist, der für Netflix irgendwie so geil ist, weil natürlich auch die KundInnen eher Leute sind, die ja schon so ein bisschen auch teilweise abgeschlossen haben mit diesem traditionellen Fernsehen. Und das wäre ein ja, Schritt weiter zurück, wieder in ja. Richtung einem echten Fernsehsender, also ich, ich weiß nicht, ob so das so ja. die Marschroute ist, aber man sieht es ja gerade eben, also sowohl inhaltlich schon seit einiger Zeit bei Netflix Richtung klassische Fernsehformate und jetzt eben auch noch technisch sozusagen, dass man sich wieder eher Richtung Fernsehen orientiert, keine Ahnung, ob das alles ein Erfolgsmodell ist, auf jeden Fall muss Netflix so ein paar Sachen probieren, sie haben jetzt glaube ich auch gerade 150 MitarbeiterInnen entlassen müssen in den USA, weil die Zahlen gerade so nach unten gehen, also die sind auf jeden Fall gerade ein bisschen in Bedrängnis und jetzt sind wir eh schon im Streaming-Bereich und gehen zu Sky bzw. gehen zu Peacock. Peacock ist ja aber in Deutschland mittlerweile Teil von Sky, was auch ein bisschen verwirrend ist, weil Peacock ja eigentlich ein NBC-Unternehmen bzw. der NBC-Streaming-Anbieter ist. Alles verwirrend. Auf jeden Fall bei Sky gibt es die Serie Girls Five Ever und die wollen wir euch noch ganz kurz ans Herz legen bzw. ja euch mal grundsätzlich davon erzählen, worum es hier Geht, du das mal probieren?
1: In Girls Five Ever geht es um eine ehemalige Girlband aus den 90ern. Ähm, fünf Mädels, die beste Freundinnen waren und hatten halt eine Band und dann hatten sie einen großen Hit und danach halt nie wieder irgendwas und dann ging das halt so auseinander und sie haben alle, mittlerweile sind sie so Ende 30, Anfang 40 und haben halt alle eher ein underwhelming life, also die eine arbeitet bei ihrem Bruder im Restaurant und die andere ähm, ist geschieden von ihrer Partnerin und ein Workaholic und die andere hat eine unglückliche Ehe mit irgendeinem so merkwürdigen Star und die andere arbeitet am Flughafen, also alles so gescheitert, eine ist tot, ähm, alles so <lacht> gescheiterte Existenzen irgendwie, genau und dann ist die Ausgangssituation, dass ein Rapper ihren Song sampled und sie da doch wieder so ein bisschen Aufschwung bekommen und Bock haben, wieder was Eigenes zu machen.
0: Genau, kann man nicht besser zusammenfassen. Hinter den Kulissen ist äh, vor allem Tina Fey verantwortlich. Ne? Und ich finde, wenn man so Sachen wie Kimi Schmidt zum Beispiel mag, dann wird man das glaube ich auch einigermaßen mögen. Also es ist halt dieses typische Tina Fey-artige sehr, sehr schnelle und sehr, sehr vollgepackte mit Anspielungen. Also es ist schon yeah. zügig und man hat relativ wenig Zeit durchzuschnaufen. Also die Folgen sind ja auch nur so 25 Minuten lang. Und es ist rasant, es ist spitz geschrieben, schnell geschrieben. Es ist jetzt nicht eine furchtbar realitätsnahe Serie. Aber finde ich trotzdem, dadurch, dass man ja diese Girl Group hat oder ehemalige Girl Group, eine schön charakterisierte Serie. Ne? Also man hat schon die klaren Unterschiede der einzelnen Frauen. Ich finde auch, dass die Musik super authentisch ist, ehrlich gesagt. Also es gibt ja schon sehr viel Musik, was mich überrascht hat. Ich dachte, das ist nur so der Aufhänger, dass es halt mm. um eine Girlband geht und das ist halt dann eher so die Vergangenheit und es geht jetzt gar nicht mehr so um die Musik, aber es geht ja tatsächlich auch so ein bisschen ums Comeback und deswegen auch ja um Musik. Also man hört auch relativ viel Musik, finde ich eben überraschend, weil Dazu musste ja auch Frauen casten, die auch singen können einfach und das ja. können die hier und ich finde, sie funktioniert insgesamt. Also das ist, wenn man das mag, wie gesagt, ich würde sagen, dass es so eine Selma-Serie ist. Also Selma glaube ich, würde damit äh, Spaß haben. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ganz großer Kimi Schmidt-Fan gewesen damals zum Beispiel. Ich mag Tina Fey, ich mag auch den Humor, aber ich brauche immer so ein bisschen Abstand dann immer wieder zwischendrin. Also ich brauche schon immer wieder Pausen und okay, muss mir wieder zurückziehen aus der Welt. Aber so für 25 Minuten ist es schon eine gute Serie. Nicht sehr gut, aber gut. Ja,
1: genau. Ich finde, man kann sich das auch mal angucken. Aber ich habe jetzt fünf Folgen geguckt, meine ich, oder sechs. Ähm, ich habe auch fünf. Ich bin damit noch nicht so ganz warm geworden. Ich glaube, es ist auch nicht so mein Kind of Humor irgendwie. Also ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen, was ich davon halten soll, ob ich das jetzt also aus welchem Blickwinkel ich das betrachten soll, ob ich das mit ganz viel Ironie machen muss, weil sonst, glaube ich, ist es einfach mir zu plump. Irgendwie, ich bin noch nicht so ganz, zu 100 Prozent bin ich nicht überzeugt von dem Ganzen. Aber ich glaube, man kann sich das auf jeden Fall mal, also auf jeden Fall mal die ersten paar Folgen angucken und schauen, wie es einem gefällt, weil ich glaube, dass das auf jeden Fall einfach gut zur Unterhaltung mal so zwischendurch ist.
0: Ja, also ich glaube, man wird nicht mehr auf so eine emotionale Tiefe hier stoßen. Also ich weiß es nicht, vielleicht nee. wir haben beide nicht das Staffelfinale gesehen, vielleicht gibt es da tatsächlich noch irgendwie einen großen, dramatischen Moment oder irgendwie eine besonders emotionale Erkenntnis oder einen Twist oder so, aber es deutet sich jetzt für mich nicht an bisher und Deswegen bleibt es wohl auf diesem Niveau. Und ich glaube, wenn man die erste Folge schaut, reicht es auch fast schon. Wenn man danach sagt, man kann es nicht aushalten, dann, dann ist es wahrscheinlich nichts. Weil, wie gesagt, ich habe es nicht irgendwie feststellen können, dass sie sich jetzt extrem entwickelt oder man irgendwie eine Abzeichnung sieht, dass sich jetzt irgendwas grundsätzlich ändert würde in der Serie. Also ich glaube, 25 Minuten anschauen, mal gucken, ob es was ist für einen. Wie gesagt, Tina Fey-Fans, glaube ich, werden total auf ihre Kosten kommen und auch, ja, Leute, die so auf auf eben Kimi-Schmidt-Humor super schnell und auch ja, so flippig würde ich am ersten sagen, obwohl das auch so ein 80er Wort <lacht> ist, aber es ist, es ist flippig, glaube ich. Ja. Wer darauf steht, kann sich mal Girls Five Ever anschauen. Wie gesagt, wir haben jetzt eh nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich sagen, belassen wir es dabei. Schaut mal selber rein. Ich habe auch den Trailer in die Show Notes gepackt, also könnt ihr mal euch überzeugen, ob das was für euch ist. Apropos, auch in den Show Notes die neue Recap zu Better Call Saul, die Folge vor dem Mid-Season-Finale. Nächste Woche ist Staffelfinale, da werden wir vermutlich auch die Jule wieder hier begrüßen können. Und dann werden wir wieder einen kurzen Better Call Saul-Teil machen. Da kann man sich auch schon mal drauf freuen. Jetzt freue ich mich aber erstmal, mit dir What's Wrong zu spielen. Ja. In der vergangenen Woche haben wir ja What's Wrong das News-Special gespielt. Und da hat Natalie mich quasi demaskieren können. Also sie hat hier genau rausfiltern können, what's wrong ist, also was wrong war. Aber diesmal ist es wieder die klassische Variante, also eher mein Heimspielgebiet. Und deswegen ja, schaue ich mal, ob ich dich heute wieder hinters Licht führen kann bei What's Wrong. Also drei Formate, zwei sind echt, eins ist von mir erfunden. Ich lese mal. Der Reihe nach vor. Das Format Nummer 1 heißt Buff, clever kontern bei Six. Schlagfertig statt sprachlos. Melissa Carley liefert in ihrer neuen Show Buff, clever kontern Gebrauchsanweisungen für den perfekten Konter. Dafür lädt sich die Gastgeberin prominente Frauen wie Moderatorin Ariana Barbouri Podcasterin Evelyn Weigert oder Komedien Lena Kupke ins Studio ein und zeigt, wie sich blöde Sprüche scharfzüngig und mit einer extra portion Humor elegant aushebeln lassen.
1: Also davon bin ich nicht so überzeugt.
0: Okay. Nächstes Format bei Join, Knossi's Kingdom. Knossi hm. liebt seine Krone, doch dieses Schmuckstück soll ihm nun gestohlen werden. Die Crew, bestehend aus vier Prominenten wie... Side oder Ruinside und Crispy Rob sowie einem Wildcard-Gewinner versucht sich durch verschiedene Spielelevels bis zum Endgegner Knossi durchzuschlagen, um ihm sein Markenzeichen abzuluxen. In den ersten Levels wird Knossi von seinen Gehilfinnen aus seiner Community vertreten, die der Crew das Leben schwer machen und mit allen Mitteln versuchen, ihren König zu verteidigen. Live-Zuschauer haben immer wieder die Möglichkeit, sich durch Abstimmungen an der Show zu beteiligen und so tiefgehend das gesamte geschehen, nach ihrer Vorstellung zu gestalten. Im spektakulären Finale im Schloss tritt die Crew gegen Knossi höchstpersönlich an. Kann der König sein Reich verteidigen oder muss er seine Krone abtreten?
1: Also das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das produziert wird, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob du dir das nicht ausgedacht hast.
0: Okay, du hast aber ja noch eine Auswahlmöglichkeit. Ja. Diesmal eine Netflix-Show und zwar Dancing in the Dark heißt das Ganze. Die große Liebe finden oder weiter im Dunkeln stochern. Dieser Herausforderung stellen sich die alleinstehenden Kandidaten der neuen Dating-Show Dancing in the Dark. Die Singles müssen sich beim Flirten voll auf ihre Sinne verlassen und auf ihr Rhythmusgefühl, denn das Kennenlernen findet auf der Tanzfläche einer vollständig abgedunkelten Disco statt. Das Publikum verfolgt die Flirts mit Hilfe von Nachtsichtkameras. Finden sich zwei Turteltäubchen attraktiv, halten sie sich gegenseitig fest, denn wer allein steht, wenn die Musik aufhört, muss die Disco verlassen. Jede Runde erhält ein anderes musikalisches Motto, sodass die Singles beim Tanzen kreativ sein müssen. Wer sich bis zum Ende festhält, erfährt im Finale die Identität seines Tanzpartners, wenn den Singles endlich ein Licht aufgeht. Also wir haben Buff, Clever Contan von Six, Knossys Kingdom von Join und Dancing in the
1: Dark von Netflix. Ich bin so schlecht da drin, das rauszufiltern, was du dir ausgedacht hast und was nicht. Weil es gibt einfach so absurde Sendungen und wahrscheinlich könnten die alle produziert werden.
0: Das ist ja erstmal schon das erste ja. Kompliment für mich, dass es nicht so offensichtlich ist, ja. wie anscheinend beim letzten Mal.
1: Also dieses Buff, ich finde es klingt saulangweilig. <lacht> Tut mir leid, falls du dir das ausgedacht hast. Also ich entweder
0: muss ich mir Gedanken machen und Sorgen machen oder Six muss ich Gedanken und Sorgen machen.
1: Mir sagen auch diese ganzen Namen nichts. Ariana Barbouri
0: ist doch die von ja, Herrengedeck, ehemalig Herrengedeck. Dann oh. Evelyn Weigerts war an der frank Elsner akademie zusammen mit äh, Florentin Will, zusammen mit Aurel Merz. Mhm. Und Lena Kupke ist so Stand-up-Komädienne, die macht vor allem so öffentlich-rechtlichen Kram und hat auch okay. bei Gute Arbeit Originals mitgemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich schließe das mal aus. Also okay. das von Six. Knossi ist so eine Sache, weil ich habe schon das Gefühl, dass so pro sieben bzw. Join den geil finden und merken, dass der zieht. Und das ist halt auch so eine klassische Game Gameshow, dann auch noch mit bekannten anderen YouTubern. Aber dieses Netflix-Format ist halt auch wieder so typisch Netflix, irgendwie sowas mit Dating und mit einem Twist. Also es könnte auch sein. Aber ich glaube, ich lege mich auf das Letzte fest.
0: Dass das erdacht ist von mir? Ja. Und ich muss dir sagen, schon mal sicher in eine Produktion gehen wird, Knossi's Kingdom bei Join. Yeah. Das stimmt schon mal. Jetzt gibt es nur noch zwei. Buff, Clever Kontern oder Dancing in the Dark. Von mir ausgedacht ist das Format. Ich bin Marco Schreil. Eigentlich müssten jetzt noch so Leute so Menowin schreien im Hintergrund. Das finde ich gut. Aber ich verrate dir einfach. Von mir ausgedacht ist Dancing in the Dark.
1: Yeah. Woo.
0: Ja, ja, ja. Schade. Mann, wieso gewinne ich dieses Spiel nicht mehr?
1: freue mich, dass ich mal wieder ein Spiel gewonnen habe.
0: Ja, toll. Ich will auch mal wieder das Spiel gewinnen. <lacht> ich, es, es war so knapp davor, habe ich das Gefühl gehabt. Du warst eigentlich wirklich äh, nicht sicher. Aber tatsächlich, Buff, Clever, Kontern, <lacht> ich finde es auch irgendwie merkwürdig, diese Produktion. Deswegen habe ich es auch hier reingenommen. Weil, okay, was ist jetzt, also was was siehst du dann? Also siehst du einfach nur Frauen, die sich miteinander unterhalten. Ja. Yeah. Okay. Und warum ist bei Six? Also klar, irgendwie Frauen stehen da vor der Kamera, aber okay. Und der Name ist irgendwie auch super schrecklich. Und Knossis Kingdom, ja, es klingt irgendwie so ein bisschen nach einem Format, was ich mir irgendwie ausdenken würde, finde ich. Aber ja, es ja. gibt es tatsächlich bald. Knossis Kingdom. Dann war es das mit What's Wrong, leider mit der nächsten Niederlage für mich. Aber du gewinnst auch mal wieder ein Spiel, das ist da auch was. Dir kann man dazu gerne auch nochmal einen Glückwunsch ausrichten bei Twitter, nämlich unter Ja,
1: danke at Anilov's U. Mm.
0: auf Fernsehen of Ada kann man dem Podcast folgen, mir kann man auch folgen. Da gibt es natürlich auch alles zu Better Call Saul. Wie gesagt, schaut mal in die Beschreibung. Eine sehr, sehr lange Abhandlung, würde ich fast schon sagen, in dieser Woche über Kims Charakter. Das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe extra nochmal Psychologie-Pro-Seminar belegt, um das alles zu entschlüsseln, was da alles in der Folge vorkam. Fünf Sterne könnt ihr Dafür oder auch für die ganze Folge hinterlassen bei Apple Podcasts und Spotify. Bei Apple Podcasts kann man sogar noch eine Rezension hinterlassen, was auch furchtbar toll wäre, würde ich sagen. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Dabeisein bei dir.
1: Ja, danke, dass ich wieder hier sein durfte.
0: Immer wieder sehr gerne. In der nächsten Woche dann, wie gesagt, Better Call Saul nach dem Mid-Season-Finale. Unser Zwischenfazit bestimmt werden wir uns dazu äußern. Wir behalten natürlich auch den Trash im Auge. Läuft ja einiges immer noch. Temptation Island, Kampf der Reality-Stars und Ex on the Beaches gestartet. Also eigentlich haben wir einiges zu tun. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden jetzt erstmal eine Disco komplett abdunkeln und dann erstmal tanzen. <lacht> Tschüss.